0: We'll Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört insert Moin, ich bin der Manu, heute mit einer Sonderfolge Libret. <lacht> wir reden über aktuelle Brettspiele hier bei unserem Format librett äh, Heute haben wir eine Mischform. Wir reden nämlich sowohl über Brettspiele als auch über ihre digitalen Umsetzungen. Und dazu habe ich, äh, wie so oft an meiner Seite, den wunderbaren Daniel Wildner aus München. Schönen guten Morgen, Daniel. Morgen, Manu. Und meine neueste Jurykollegin Martina Fuchs vom Podcast Fuchs und Bär und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch und willkommen im Team.
1: Guten Morgen Manu, danke für die Einladung und ja, ich freue mich sehr auf die Arbeit und ich bin echt gespannt, was so das Jahr alles äh, so bringen wird.
0: Ja, wir reden ja heute auch gleich über zwei Spiele, die du wahrscheinlich während deiner Juryarbeit jetzt nicht mehr so häufig spielen können wirst. Das sind nämlich richtige Schwergewichte. Eins davon ist, oder beide gehören glaube ich auch zu deinen Lieblingsspielen. Auf jeden Fall. Er Sag noch mal so ein paar Takte zu dir. Wer bist du und äh, was machst du? Du warst ja, ähm, oder vielleicht kenne dich noch nicht so viele bei uns. Genau,
1: ich war, ich war länger nicht mehr bei dir. Ähm, ich äh, arbeite in der Schule, äh, spiele eher äh, sehr gerne die äh, verzwirbelten Spiele, Mark, große, lange, äh, kooperative Spiele, root äh, Worüber wir heute reden werden, äh, ist äh, sozusagen mein neuestes Lieblingsspiel, was ich gerade durchteste. Ansonsten ist äh, Fuchs und Bär ein Podcast, der inzwischen zwei Formate hat. Äh, wir haben ein kleines, kurzes Format, wo es darum geht, ist das gut oder kann das weg? Äh, wo wir äh, ganz kurz Spiele erklären. Und dann haben wir weiterhin unser langes Format, wo wir wirklich sehr ausführlich über die Spiele sp sprechen. Und äh, damit man sich ein Bild machen kann, die letzte Folge war Kingdom Death Monster. Dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, worüber wir reden. Hm.
0: Ich bin sehr neidisch auf diesen Titel, Daniel. Es hätte auch von uns sein können, die Idee, oder? Ist das gut oder kann das weg? Also das äh, sich schon hätte ich auch gerne ja. gehabt. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, das macht auch richtig Spaß. Äh, Im Moment ist es halt noch so, dass es sehr selten ist, dass wir wirklich so kontrovers sind. Also ein bisschen kontroverser wäre manchmal mhm. schöner. Aber ja, und das ist echt ein schönes Format, weil es halt einfach äh, so kurz und knackig ist. Also es macht echt Spaß und äh, wir nehmen uns sowohl die alten Spiele vor, als auch die neuen Spiele. Ne? Also das ist so ein bisschen aus der Corona-Zeit gekommen, wo wir halt auch ganz viele alte Spiele nochmal angetestet haben. Und äh, dann hat man sich immer so überlegt, ja, wie gut ist das denn gealtert und so. Und dann haben wir uns überlegt, ach ja, eigentlich könnte man darüber ja Folgen machen. Ist das gut oder kann das weg? Und so ist das entstanden.
2: Habt ihr Sachen schon so richtig verrissen eigentlich dann, die dann gar nicht gut wegkommen in dem Format? Ich habe jetzt bis jetzt immer so, ja, man versucht ja immer so diplomatisch zu sein, aber irgendwas, wo man sagt, so das ging halt gar nicht, das kann weg.
1: Phase 10. Okay, <lacht> Also, also und, <lacht> und, und Phase 10 ist wirklich so, dass wir das für den Podcast extra gespielt haben. Wir haben es ausgeliehen, weil das gibt es schon nicht mehr in unserer Sammlung. Wir haben es ausgeliehen und haben es extra für den Podcast nochmal gespielt. Und haben während des ganzen Spiels, also das Spiel war eigentlich nur erträglich, weil wir uns die ganze Zeit auf der Meta-Ebene dann über das Spiel äh, unterhalten konnten und es währenddessen schon zerreißen konnten. Und dann die Quintessenz <lacht> kam dann sozusagen in den Podcast. Und an, an, ansonsten ist es halt eher so, dass es halt Spiele teilweise sind, die mir gefallen und die Björn dann behalten möchte, äh, Björn wegtun möchte oder andersrum. Das ist schon manchmal dabei. Äh, aber ja, es ist, äh, es ist halt schwierig, weil die meisten Spiele, die wir spielen, die suchen wir uns ja schon aus, dass wir sie spielen. Ne? Also mhm. dementsprechend. Äh, Space Taxi ist halt auch noch eine Folge gewesen, wo es was zerrissen wurde ein bisschen.
0: Aber sich aussuchen, was man spielt, das wird sich jetzt ja leicht ändern mit der Juryarbeit. Genau. Wenn wir auch viele Spiele spielen, die dann wahrscheinlich auch schnell weg können. Also, Fuchs und Bär heißt der Podcast mit X geschrieben. Genau. Äh, und abonnieren wir jetzt und wir reden ja auch jetzt hier über Spiele. Wir können dann auch natürlich am Ende nochmal sagen, äh, ist das gut oder kann das weg? Wir reden über Root, Gloomhaven und Wingspan. Und du hast schon das Stichwort Corona-bedingt gesagt, reden wir heute auch mit Fokus auf die digitalen Umsetzungen. Deswegen haben wir diese drei Spiele jetzt heute hier zusammengefasst, weil man alle drei auch Corona-konform über Steam, Co., Android, äh, iOS und so spielen kann und sich dann äh, weiter damit beschäftigen kann. Aber bevor wir dazu kommen, wie die digitalen Umsetzungen sind, äh, Martina und Daniel, ihr mögt Root beide sehr gerne. Das hatten wir hier im Podcast noch nicht besprochen. Es ist ein äh, Spiel von Leder Games, beziehungsweise bei uns die deutsche Version bei Quality Beast, erschienen von Cole Werle. Klingt Verley. übrigens auch sehr deutsch, der Name, gell? Werle. <lacht> Klingt so, als wäre hier aus Heutlingen, der Herr Werle. Der Herr ähm, Cole Werle oder wie spricht man denn aus?
1: Cole Werley.
0: Worley. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein deutscher Name. Schon <lacht> Ursprung her. Und äh, es ist ein untypisches Spiel im klassischen Sinne, weil es ein asymmetrisches Spiel ist. Das bedeutet, man muss sehr viel Zeit beim Erklären mitbringen. Zumindest ist es meine Erfahrung, dass man Root eigentlich nicht unter einer Stunde groß schnell erklären kann, weil es gibt vier Fraktionen und jede Fraktion hat unterschiedliche Regeln, die sich in diesem Spiel auch entsprechend auswirken. Das heißt, du musst nicht nur wissen, was du selber spielst und wie das funktioniert, sondern auch die anderen eigentlich ideal wissen. Das ist das Problem bei mir, dass es diese hohe Einstiegshürde hat, warum es eher selten auf den Tisch kommt. Das scheint bei euch anders zu sein.
1: Äh, naja, also ich muss sagen, wir erklären Root inzwischen in 45 Minuten und nicht mit vier Fraktionen, sondern mit sechs Fraktionen, also den zwei Fraktionen aus der ersten Erweiterung noch mit dabei. War, War das da jetzt ein
0: Diss eigentlich an mich? Bist ich glaube schon, ja. Du bist
2: langsam, <lacht> wollte sie sagen.
1: <lacht> es, es geht ja einfach darum, äh, wie häufig man das erklärt. Und das Klar. ist einfach so, dass äh, wir fangen mit den Katzen an und erklären die Katzen. Und äh, eigentlich ist jeder Mechanismus, obwohl sie völlig asymmetrisch sind, ist eigentlich angelehnt an Mechanismen, die äh, Vielspieler Spieler kennen. Mhm. Und das ist das Schöne. Und darauf kannst du aufbauen. Und dann kriegst du das eigentlich relativ zügig erklärt. Um dann den Leuten halt auch sagen zu können, jetzt darfst du aussuchen, was du spielen möchtest.
2: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und erklären den Zuhörern, was Root ist, was wir da genau machen, was die thematische Ebene ist. Ähm, ich würde kurz mal ein bisschen anfangen, und dann kannst du mich unterstützen, Martina. Wir sind im Wald. Äh, der Wald wurde früher beherrscht von den Vögeln, von der Erie Dynasty auf Englisch oder der Horst Dynastie, den Horst Dynastien. Und die haben, Vögel haben sozusagen die Kontrolle über den Wald verloren und jetzt ist der Marquis de Katz äh, der neue Herrscher des Waldes. Hinzu kommen noch zwei andere Fraktionen, den Vagabund, der umherstreunt, und die den Zusammenschluss aller kleinen anderen Waldtiere, der Woodland Alliance. Die zusammen versuchen, oder jeder für sich versucht, diesen Wald zu beherrschen. Diese zwölf Lichtungen, auf denen gespielt wird und den Wäldern dazwischen. Ähm, und jeder lenkt seine Fraktion, wir hatten das schon besprochen, über diese Lichtungen hinweg und versucht auf verschiedene Art und Weise, dieses Asymmetrische, Punkte zu erzielen. Und das ist ganz interessant, weil, ihr habt es beide schon angesprochen, das Spiel zu beschreiben, zu erklären, ist etwas etwas komplizierter, weil die Figuren anders laufen, weil die Figuren anders spielen, jeder seine eigene Spielweise hat. Ähm, ich hatte, bevor ich Hut gespielt habe, hatte ich von Leder Games, die das Spiel gemacht haben, Vast, The Crystal Caverns gespielt, das erste asynchrone Spiel von denen. Hä? Ja
0: ist genau. auch sehr fantastisch, finde ich. Ja.
2: Und es funktioniert sehr gut, nur da ist das Spiel so, dass man zwar unterschiedliche Sachen macht, aber wirklich auch dann auch mit ganz anderen Begriffen hantiert und ganz andere Sachen macht. Und bei Root ist es schön, dass bestimmte Aktionen, das Bewegen, das Kämpfen, die Handkarten, die Siegpunkte erstmal für alle gleich sind. Das heißt, das Schöne ja. dabei ist, man übersetzt die asynchronen Spielzüge seiner eigenen Fraktion in dieses gleiche Muster irgendwo, weil man um die gleichen Sachen kämpft. Das ist bei West bei war das halt komplett. Total kompliziert, weil der eine hat die Höhle gespielt man wusste gar nicht, was die Höhle macht wirklich und warum die das macht. Hierbei ist es immer noch so, ich weiß nicht, wie du spielst, ich weiß aber, dass du sehr viele Siegpunkte haben möchtest, denn wer als erstes 30 Siegpunkte hat, hat gewonnen. Und so schieben wir unsere Fraktionen hin und her über die Lichtungen und versuchen, diese
0: zu kontrollieren. Hm. Warum? Genau, das ist ein ganz ja. guter Punkt, dass es eigentlich ein Area-Control-Spiel mhm. ist im weitesten Sinne und alle ähnliche Ziele haben, alle Fraktionen auf unterschiedliche Weise, aber gerade beim Vorgänger mit Vast, du hast schon gesagt, die Höhle, man konnte wirklich die Höhle spielen und musste dann dafür sorgen, dass die Höhle einstürzt, während irgendwie der der Dieb versucht hat, Geld zu sammeln, also da waren die Ziele ja auch eine ganz andere, das war nochmal komplexer zu erklären, mhm. ja. das ist bei Root tatsächlich sehr viel eingängiger. Ähm, habt ihr auch das Problem, dass Root viel zu schön aussieht für die meisten Spieler, die euch besuchen und die meisten Spielerinnen? Also bei mir steht es immer sehr präsent und schön hier im Regal, weil es einfach auch eine tolle Packung hat, eine tolle Illustration, unglaublich schönes, putziges Material. Ich meine, wir reden über kleine Tierchen, die im Wald sich bekriegen, aber es sieht ja nicht danach aus, Martina. Also <lacht> Bei mir kommen ganz oft Leute, die sagen, oh, das sieht ja toll aus, können wir das bitte spielen? Und ich weiß halt ganz genau, die wären damit komplett überfordert. Es ist halt ein Expertenspiel.
1: Ja, es ist schon ein Expertenspiel, aber es sieht süß aus und ich hoffe einfach, dass äh, also wir nennen das ja intern so ein bisschen Mini-Wargame, war ähm, <lacht> dass man damit halt auch Leute, die so mit normalen Wargames nichts zu tun haben, äh, vielleicht auch ein bisschen die Lust daran bekommen, wenn sie gut mhm. spielen. Und ich muss sagen, ähm, ja, es ist ein Expertenspiel, ähm, aber es ist auch ja, also äh, es spielt sich ja trotzdem sehr schön und man kann äh, dementsprechend ja auch die Völker zuweisen. Also wer zum Beispiel gewöhnt ist, Arbeitereinsatzspiele zu spielen, kann eigentlich sehr gut die Katze spielen. Hm. Na, weil das eigentlich äh, der Mechanismus der Katze nichts anderes ist als äh, Worker Placement oder die Vögel, äh, die halt einfach äh, ein, ein Programmier, äh, eine Programmiermechanik äh, haben. Also das ist so, ähm, ja, es spielt sich gegeneinander, es sieht total süß aus.
0: Und tolles Material.
1: Ja, super bin, tolles Material. Figuren
0: und so. Daniel, geht es dir denn auch so, dass die Leute das irgendwie überschätzen oder unterschätzen, das Spiel?
2: Das ist auf jeden Fall so. Ich hab, muss ehrlich zugeben, dass ich auch nachher für das weitere Gespräch, muss ich sagen, dass ich das Spiel, ich habe es mir jetzt, äh, bin zu spät eingestiegen, habe es mir am Anfang des Jahres ähm, besorgt, die vierte Edition, mit all der Erweiterung gleich, weil ich so heiß drauf war und hab's jetzt bei mir hier stehen, es fixt mich selber sehr an den Schrank. Ich habe es aber noch kein einziges Mal physisch gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich ja. einmal mit Martina über Tabletop Simulator und dann jetzt über Steam und App gespielt und ich es, 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 es juckt mich die ganze Zeit in den Fingern das halt aufzubauen. Ich habe selber bin selber noch diesem 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 schönen süßen erlegen, wenn ich diese kleinen kleinen Hasenfiguren dann irgendwie aufbaue, die aussehen wie kleine grüne Toastbrote, die dann so kleine Holz, so mit <lacht> den Holzohren stimmt. dann oft auf das Brett schieben und so, es sieht wirklich wunderschön aus und genau, die meisten Leute sagen, schönes Spiel, sieht süß aus und äh, das Gleiche gilt jetzt auch für die App, wenn die Leute erstmal die Tutorials spielen oder auf Steam, dann sagen sie, puh, das ist aber ganz schön hart, ich muss jetzt noch die anderen drei tutorials spielen, weil das erste Tutorial hat mhm. mir gar nicht gereicht, ich weiß jetzt nur, was ich mache, ich weiß noch gar nicht, was ihr macht, und da sind die ersten zwei sind halt schon mit denen ich spielen wollte, sind dann schon wieder ausgestiegen, nachdem sie sich gekauft hatten und das Tutorial gespielt haben. Also. Ja.
1: Also Das das, genau das, kann, so. das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Äh, wir bieten ja sozusagen fast begleitendes Rutspielen an. Ja. <lacht> also so dieses, ähm, indem wir das ja nicht nur erklären, sondern auch während wir dann mit den Leuten Rutspielen, also wir haben es jetzt, äh, weiß ich nicht, 14, ja. 15 Mal auf dem Tisch schon gehabt, ähm, dann ist es halt schon so, dass, dass ich dann natürlich auch helfe bei den einzelnen Fraktionen und dass man dadurch das natürlich dann auch manchmal ähm, besser versteht. Bei uns ist es meistens eher so, dass die Leute nach der ersten Root-Partie direkt die nächste spielen wollen, um zu gucken, wie spielt sich denn das Volk? Oder mhm. ach, äh, das würde ich jetzt gerne spielen. Also das ist eher meine Erfahrung, auch nicht unbedingt nur von vielen experten -Spiel Aber dann mhm. muss man das halt anders mit den Leuten spielen. Und das ist, glaube ich, online relativ schwierig, das äh, dementsprechend
0: rüberzubringen. Ich kann auch nur empfehlen, wenn euch Root interessiert, und es sollte euch interessieren, wenn ihr gute Spiele mögt, es ist ein fantastisches Spiel, sucht euch eine feste Gruppe, mit der ihr es mehrmals terminiert quasi so, wie so ein Legacy-Spiel quasi äh, handhaben. Ja. Also ich habe das vor Corona noch in einer öffentlichen Spielerunde angefangen, dann hatten wir es alle verstanden und alle erklärt bekommen. Und man ist ja mit den ersten Partien erstmal damit beschäftigt, seine, seine eigene Klasse überhaupt zu verstehen. Und wenn man dann mal verstanden hat, wie der Vagabund funktioniert, was man da überhaupt machen kann, um zu gewinnen und so weiter, dann will man ja quasi nochmal spielen, um es auszuprobieren und natürlich auch die anderen Klassen mal auszuprobieren. Und da hat hat sich dann wieder schnell verlaufen. Dann haben es zwar alle verstanden, es war eine Übungspartie. Der, der es mitgebracht hatte, musste wahnsinnig viel erklären, was du auch gerade beschrieben hast, Martina. Also derjenige, der es mitbringt, der es erklärt, der muss eigentlich für alle mitspielen, so am Anfang. Das genau. ist total anstrengend. Und dann hatten wir aber keinen Folgetermin. Dann gab es irgendwann mal wieder, kam es wieder auf den Tisch. Dann war eine Person neu dabei und die musste halt wieder von vorne alles erklärt bekommen. Und das ist halt echt das Anstrengende. Also wenn ihr gerade in einer Situation seid, keine Ahnung, ihr wohnt in einer WG, ihr habt eine feste Spielgruppe mit zwei, drei Leuten, dann würde ich Ruth tatsächlich sehr empfehlen, weil man dann einfach Reinkommt und wenn alle gleichzeitig diesen Lernprozess haben, das Spiel entfaltet sich halt erst, wenn alle mal alle vier Rollen verstanden haben in der Basisversion, sind es vier und dann langsam auch dieses Metagame beginnt. Weil ich glaube, das kannst du bestätigen, Martina, dann wird das Spiel ja erst richtig spannend, wenn man auch erkennt, was der Wackerbund da gerade vorhat oder wie wie man mit den Katzen umgeht oder wie die Vögel gut zu spielen sind. Das, ist, das entfaltet sich ja erst sehr spät, dieses eigentliche, der eigentliche Spielreiz.
1: Ja, und also man, man merkt den Unterschied schon sehr deutlich, wenn. Jetzt jetzt äh, ein, zwei Neulinge mitspielen um, und man sagt dann teilweise noch, äh, mach diese Aktion jetzt bitte nicht, äh, die mhm. ist für mich zu gut, wenn du das machst, mhm. ähm, äh, dass es natürlich teilweise dann auch einfach Vorteile gibt. Also ich habe einmal mit dem Flussvolk gewonnen, das ist aus der, ein Volk aus der Erweiterung, mit dem ich nie gedacht hätte, dass man gewinnen kann. Ich habe aber nur gewonnen, weil andere nicht aufgepasst haben.
0: Mhm.
1: Ähm, dementsprechend ist es schon so äh, es ist total spannend, das mit Leuten zu spielen, die das überblicken und es gibt genug Leute, die das beim ersten Spiel schon überblicken. Also das muss ich auch einfach sagen, diese Spielerunden hatten wir auch, ähm, dass wir dann äh, alle Fraktionen erklärt haben und dann aber auch sofort überblickt wurde, äh, was man kann. Das sind dann aber auch wirklich die Leute, die äh, schon komplexer spielen. Also das mhm. muss man sich halt einfach wirklich überlegen. Wenn man gerne komplex spielt, ähm, würde ich Ruth sofort empfehlen, ähm, das äh, zu spielen ähm, und gerne in einer festen Gruppe. Äh, wer das allerdings nicht hat, aber viel spielt, kann das trotzdem versuchen. Bei äh, wenig Spielern würde ich halt immer empfehlen, sich jemanden zu suchen, der das vielleicht sogar kann. Ne? Also der mhm. dann wirklich dieses begleitende Spielen ein bisschen machen kann. Äh, mhm. Und äh, danach dann ähm, kann man das auch weiter alleine spielen. Aber das ist so, das ist halt die Einstiegshürde, wie du gesagt hast, ist, ist enorm bei Rot. Äh, die Regeln sind aber auch recht gut geschrieben, muss man dazu sagen. Das stimmt. Ja. Also wir haben hier äh, ähm, Spieletipps, wir haben eine Regel, äh, wir haben Sachen, wie wir am besten die ersten Teams zusammenstellen. Und in der ersten Erweiterung ist halt auch ein Bot dabei. <lacht> Na, also man, man muss sagen, ähm, Root ist halt leider, ich sag wirklich leider, leider kein gutes Zweierspiel. Ne? also zu zweit verliert das so ein bisschen den Reiz, also am besten ist es, würde ich inzwischen sagen, zu dritt oder zu viert, zu viert am besten zu fünft ist es manchmal ein bisschen äh, lang, also da ist die Downtime einfach riesig ähm, zu viert würde ich es empfehlen, zu zweit hat man halt das Problem, äh, dass man manchmal sich gar nicht groß begegnet <lacht> oder dass es dann äh, sehr aggressiv nur wird und dass es nicht so viel Spaß macht, weil keiner hochkommt und es gibt aber im, äh, in der zweiten, in der ersten Erweiterung, der Flussfolger-Erweiterung äh, ein Bot für die Katze.
0: Mhm, dass die automatisch spielt, quasi.
1: Genau, klar. und die spielt hat die die automatisch. hat auch
0: so einen schönen Namen, die hat
2: doch so einen schönen Namen gehabt, oder?
1: Äh, warte. Die hieß
2: irgendwie, glaube ich. Warte. Robotkatz.
1: Äh, Mechanische Marquis, heißt <lacht> die <Mechanical> im Deutschen.
2: <lacht> Mechanical Marquis, genau.
1: Genau, Mechanical Marquis.
2: Ich glaube, das Schöne ist, was, was Martina auch beschrieben hat, äh, glaube ich, ist dieses, ähm, dieses Zwischenspiel zwischen den, zwischen den, oder warum diese Spielerzahl drei bis vier interessant ist, ist, glaube ich, auch deshalb da, weil halt Root nicht unbedingt nur über die Regeln funktioniert, sondern sehr stark auf das Zwischenmenschliche setzt. Du hattest ja schon gesagt, ja. Martina, das ist ein Wargame und es geht wirklich darum, man muss es auch da spielen und muss, wenn man spielen möchte, muss man bereit sein, äh, dass man Sachen kaputt gemacht bekommt. Dass einem Häuser zerstört werden, dass das wirklich fies gespielt wird, dass man auch teilweise ganz hinten liegt, weil es ist neben dem Wargame ist es schon noch so ein bisschen so ein Race-Game, weil jeder versucht als erstes bei 30 Punkten zu sein. Und wenn man einmal abgeschlagen ist, ist es schon wirklich schwer, sch gut wieder ranzukommen. Das heißt, wenn die Vögel am Anfang sehr gut spielen, dann werden sie sich selbst so ein Farbenkreuz auf den Rücken malen und alle anderen werden versuchen, gegen sie zu spielen. Und das geht gegen die Vögel relativ einfach, weil. Die programmieren ihre Spielzüge. Und wenn ich sehe, Manu, dass du mit den Vögeln spielst und unbedingt noch auf einer Lichtung mit einem Fuchszeichen noch so ein Horst bauen musst, dann werde ich dir schon relativ schwer machen, da ein mhm. Horst zu bauen. Äh, das heißt, man kann, wenn man wirklich das System des anderen kennt, gegen das System des anderen spielen und sich natürlich auch sozusagen verbrüdern. Das heißt, die so oder verschwestern. Die soziale Interaktion auf dem Spielbrett oder am an der App ist wirklich das, was das Spiel halt ausmacht, was halt den Rahmen sozusagen ähm, der Regeln verlässt und dann auf diesem Zwischenmenschlichen
0: stattfindet und da punktet Root sehr stark. Da kann es aber auch schnell kippen, also das ist halt auch das, was Martina meinte mit, man kann Züge machen, die für die anderen zu gut sind, also wenn das, äh, wenn dann Ungleichgewicht am Bord entsteht, weil manche Leute das schon sehr viel gespielt haben und manche Personen eher weniger und man macht so einen gravierenden Fehler, dann ist man halt der Kingmaker ja. oder der, die, die Queenmakerin. Das ist echt ein Problem, finde ich, bei diesem Spiel, gerade auch, weil der Vakabund zum Beispiel ja auch quasi unterstützend erstmal aktiv ist und so weiter und dann Leute hintergehen kann oder eben, äh, wenn jemand nicht sieht, dass jetzt hier dieser Zug gemacht werden muss, das ist halt bei allen Wargames mhm. ein generelles Problem. Ja. Dann äh, kippt das Spiel und dann kannst du als andere Fraktion, hast du gar keine Chance, du kommst da nicht hin, kannst es nicht blockieren, äh, versuchst die die, 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 den den Mensch zu überreden, diesen Zug zu machen, passiert aber nicht, zack, ist das Spiel halt verloren. Damit steht und fällt halt jedes Wargame und das hat Rude auch. Diese Stärke und diese Schwäche äh, geht halt miteinander einher.
1: Ja, aber da muss man natürlich auch ganz klar sagen, da geht es ja drum, mit wem spiele ich solche Spiele. Und äh, ich habe gerade im Wargame-Bereich ja auch äh, die Negativerfahrung teilweise gemacht, dass du halt Leute mit Leuten spielst, die halt hauptsächlich um Sieg spielen und dann Neulinge halt auch dafür ausnutzen. <lacht> das ist etwas, was ich finde, was gar nicht geht. Ne? Also, du meinst, sie
0: suchen dann Opfer und keine Mitspielenden?
1: Genau. Ne? Ja. Äh, bei Ruth geht es mir nie darum, zu gewinnen, sondern es geht mir bei Ruth immer darum, äh, ein, ein schönes Spielerlebnis für alle zu haben. Und wenn dann der Neuling einfach nur unten liegt, dann macht das auch hm. keinen Spaß.
0: Das sagst du jetzt nur so, um weiter Opfer zu finden. Ja. Sagen. Ich, ja. ich
2: finde es auch etwas ein bisschen absurd, ja. wenn wir über ein Wargame sprechen, bei dem halt Leute viel Spaß haben sollen. Und dann, Ich verstehe es schon, aber es hat trotzdem ein bisschen, widerspricht sich das, oder nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich meine, ich bin ja äh, dafür bekannt, dass ich zwölf äh, Stunden Partie in Elisabeth spiele. Ähm wenn ich da nur auf Sieg spielen würde, dann wären die meisten Partien, die ich gespielt habe, total schrecklich gewesen, weil ich nicht, ge nicht gewonnen habe. Mhm. Ne? Also es ist, es ist schon so, ich habe das Gefühl, dass gerade bei den Wargames, auch wenn sich das immer komisch anhört, äh, es gar nicht so sehr um den Sieg geht, sondern vielmehr darum geht, äh, eine Geschichte zu erleben und eine Geschichte zu spielen. Mhm. Und das habe ich bei Ruth immer wieder, also wir erzählen uns noch so häufig äh, immer wieder Geschichten mit, Kannst du dir weißt du noch damals, äh, als du dann auf einmal doch die Fuchslichtungen alle mit der Karte leeren konntest und dadurch die Punkte gemacht hast und so, also es sind ganz viele Geschichten, die hier erzählt werden.
2: Ich glaube, das ist auch für Leute, die sich da mehr für interessieren, was ich tue gerade aktuell, dass der Designer Cole Worley, der auch sehr wesentlich komplexere Spiele noch, noch gemacht hat, gerade sich an diesen Prozessen interessiert ist, an diesem, wie erzähle ich eine Geschichte, ohne das zu scripten. Er ist auch kein großer ja. Fan von Legacy-Spielen. Das heißt, sein neues Spiel Oath, was er gerade noch geplant ist, versucht, dieses Legacy-Konzept umzusetzen, ohne dass eine Geschichte erzählt wird. Und auch für die Leute, die es interessiert, ist es gibt einen schönen Vortrag von ihm über Kingmaking. Und er sieht Kingmaking gar nicht als Problem an, weil er gar nicht, mhm. weil er diese Frage stellt, auch allein schon mit dem asynchronen Spiel als solches, so, ähm, muss alles fair und ausgeglichen sein oder entsteht die Fairness eigentlich bei den Gesprächen am Tisch, bei den Verhandlungen? Weil es sind auch keinen, nicht so unbedingt, man darf sich nicht so vorstellen wie so ein Alpha-Player, der einem dann zeigt, hier, du musst den Zug machen, sondern wenn da vier Leute am Tisch sitzen, werden die anderen drei oder die anderen zwei darauf hinweisen: guck mal, wenn du den Zug machst. Da gibt sie ihm einen Vorteil. Das heißt, man unterhält sich strategisch drüber. Und ich glaube, das Spannungsfeld ist das, was es, was es halt ausmacht und was, was ihm halt wichtig ist. Natürlich ist es denn so, dass wenn der einen Zug macht, die, die killer Toastbrote dann auch den, den Wald beherrschen können mit ihren Guerillataktiken. Aber trotzdem ist das die Geschichte von der, von der Martina nachher am Ende des Tages irgendwie erzählen kann. Ich auch etwas erzählen kann. Das ist halt schon spannend. dann.
1: Ja, und man muss sagen, dass äh, die meisten Spiele von Cole Worley, also jetzt kommt bald Pax Pamir, Second Edition auf Deutsch raus. Ähm, oder zum Beispiel, jetzt wird gerade dran gearbeitet, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein.
2: John Company.
1: Genau, John, John Co Company neu aufzulegen. Das sind beide Spiele mit extremen Verhandlungsphasen und wenn dort nicht verhandelt wird, dann äh, ist das Spiel auch nicht gut. Also er mag das auch, genau diese Verhandlungsphasen reinzubringen. Und was Cole Worley ganz toll macht, ist, dass er relativ knappe Regeln, und man muss sagen, Ruth hat knappe Regeln, ähm, hat, die dann aber ein unglaublich komplexes, interessantes mhm. Spiel äh, entwickeln. Und das ist halt so toll an ihm. Also er ist wirklich, er hat ein, ein tolles Händchen dafür, komplexe Spiele zu entwickeln, die nicht kompliziert sind.
0: Ja. Eben, das ist ja die hohe Kunst, mit wenigen Regeln ein interessantes Spiel zu machen, finde ich immer. Also reduzieren auf das Minimum und dann äh, trotzdem spannende, komplexe ja. Sachen daraus ich, zu erschaffen. Ich,
1: ich meine, wir reden hier natürlich immer noch im Expertenbereich nicht über Regeln ja. von drei Seiten, ähm, aber für das, was seine Spiele können und entwickeln, sind die Regeln relativ schlank und äh, klein und äh, Cole Worley hat sich bei mir im Moment äh, wirklich auch zu einem meiner Lieblingsautoren eigentlich herauskristallisiert.
0: Hm. Wenn man jetzt nicht so Bock hat, auf Papierregeln lesen, und wer, wer hat da schon groß Lust dazu, ähm, dann bietet sich ja die digitale Umsetzung an. Du hast schon gesagt, Daniel, da gibt es auch Tutorials. Das heißt, man muss wirklich keinen keine äh, Papierseiten mehr lesen, sondern kann sich die Version von Root für Steam, für iOS oder für Android äh, besorgen. Die ist von Diowolf Digital umgesetzt. Die haben schon einige Brettspielumsetzungen gemacht. Ist noch nicht ganz die finale Version, glaube ich. Zumindest auf Steam steht noch dran, dass es eine Beta oder eine Early Access ist. Auf es müsste aber, glaube ich, schon die finale Version jetzt sein. Ja?
1: Es war um, auch noch nicht alles übersetzt. Also äh, genau, man, man, manchmal sind ein paar englische Sachen noch dazwischen.
0: Ja. Und äh, da kann man dann Tutorials spielen, äh, Daniel, erklär mal, hast du das damit nochmal irgendwie neu entdeckt, du hast ja auch gesagt, du hast es noch nicht auf den Tisch gekriegt. Genau, ich habe die ersten Partien, die ich gespielt habe, ich hatte
2: Martina eine Partie äh, und Björn über Tabletop Simulator gespielt, was ich, ich finde das Programm noch immer super anstrengend, weil ich alle Figuren dann ziehen muss, alle Aktionen machen muss, es hilft einem schon sehr mit Skripts für Leute, die das haben. Ist eine nette Umsetzung, die ganz wirklich dann, die den Tabletop Simulator haben und sparen wollen. Das heißt, es gibt eine offizielle von Leder Games lizenzierte Version für also Workshop für ähm, für Tabletop Simulator und auch für das äh, andere System Vessel, wer das benutzt, ähm, da habe ich leider nicht ausprobieren können, weil ich jetzt einfach mit Steam dann eingestiegen bin. Ich finde die Steam App eigentlich angenehm so und es macht macht auch Spaß, damit zu spielen. Ähm, aber ich habe dann auch schon ein bisschen meine Probleme. Ich habe, muss ich ehrlich zugeben, nicht alle vier Tutorials gespielt, weil dann war ich zu ungeduldig, weil ich dann reinspringen wollte. Ich habe nur die Katzen gespielt im Tutorial, fand das so übersichtlich. Ich kannte die anderen Fraktionen schon und bin dann gleich sofort eingestiegen. Und ähm, hatte mich gefreut, wenn man das Spiel lädt, dann bleiben die schönen Illustrationen von Kyle Farron erhalten. Es sieht nur ein bisschen komisch aus, weil es so, ich glaube, 2D-Figuren sind, auf die so, 3 d drauf draufgeklebt worden sind. Das,
0: ähm, Ich habe es nicht ja, ganz verstanden. War, oder? Sind, also sind quasi 3D-Figuren, aber die aussehen wie 2D gezeichnet und dabei so ein bisschen kantig wirken. Also so, so Cell-Shading, die Illustration, genau. der Illustrationsstil ist, aber sie bewegen sich halt, was ein bisschen komisch wirkt.
2: <lacht> ja. Danke für das Vokabular. Aber von der Umsetzung her, ansonsten, bin ich eingestiegen bei Steam zuerst, weil die das Spiel zuerst auf Steam erschienen ist. Ich habe es ja nachher auf iOS noch gekauft zusätzlich. Und es hat da sehr gut funktioniert, hat eigentlich alles das gemacht, was es machen sollte. Aber wenn man länger spielt, merkt man halt, dass noch viele Bugs drin sind, dass es auch an Stellen hängen bleibt, dass man da nicht weiterkommt, ähm, dass man dann irgendwie am, am, Spielzug, am, am Spielzug sein sollte, obwohl man eigentlich gar nicht dran ist. Ähm, was, was so ein bisschen so Frustration führt, aber was man, finde ich, bei so einem Early Access oder Beta dann auch einfach mitnehmen muss, wenn man wissen muss, ist es noch nicht ganz fertig. Jetzt, als ich die iOS-App runtergeladen habe, die das Ganze für mich angenehmer macht, weil dann auch sozusagen die die Push-Notifications kommen, die die Hinweise kommen, dass man am Spielzug dran ist. Wenn ich jetzt nicht regelmäßig Steam offen habe, hat mich das ein bisschen gestört äh, für asynchrones Spiel. So macht es das wesentlich angenehmer, dass ich halt auf meinem Telefon jederzeit sozusagen meinen Spielzug machen kann. Das heißt, auch was zu mitnehmen, mhm. ähm, das funktioniert dann, funktioniert dann sehr gut, aber auch da sind leider die Bugs noch. Und ich hatte auch das Gefühl, dass mit der, mit dem Crossplay über die einzelnen Systeme auch irgendwie mehr Bugs dazugekommen sind. Jetzt öfters ja, ich schon mehrere Partien abbrechen musste, was mich etwas geärgert hat. Aber es ja. ist, glaube ich, so.
1: Also ich, ich muss ja sagen, also ich bin nicht die Online-Spielerin, ähm, wo Wobei ich halt einfach immer sagen muss, dass ich das nicht brauche, weil äh, ich alles, was ich gerne spielen möchte, eigentlich auch immer am Tisch spielen kann und ich einfach das Haptische mag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt gestern die Steam-Version angeschaut und äh, ich bin im äh, Tabletop-Simulator total schlecht. Das äh, kann der Daniel bestätigen. Ohne ja, das bestätigen. Ohne die Hilfe der Jungs hätte ich das nicht spielen können, weil ich einfach fast kein Computer spiele. Dann ist die Steuerung schon sehr schwer am TTS. Äh, aber ich fand es übersichtlicher. Also ich muss sagen, mir hat bei der Steam-Version so ein bisschen gefehlt, dass ich die Übersicht über auch die anderen Playerboards habe und das, was die anderen machen mhm. und so weiter. Weil das ist ja genau das, wir haben ja gerade gesagt, es geht ja bei dem Spiel vor allen Dingen auch darum, zu gucken, was machen die anderen. Das kann ich mir zwar alles angucken, indem ich es anklicke, aber ich selbst hatte eher das Gefühl, ich habe weniger Überblick als auf dem tts dazu, also wir haben es gestern in einer Dreierpartie gespielt, alles Leute, mit denen wir auch schon am Tisch gespielt haben und es haben eigentlich alle gesagt, ähm, oh nee, TTS gefällt ihnen besser oder äh, wirklich ähm, auf dem, äh, also wirklich auf dem Board, weil teilweise haben sie gesagt, ich weiß doch nicht mal, warum ich jetzt was mache. Also so eine App, äh, also die nimmt einem ja auch immer so ein bisschen Verwaltungskram ab, sagt, was man machen kann und so weiter ähm, und äh, das war schon teilweise ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Also jetzt für Leute, die das Spiel schon gut kennen.
0: Ja, man muss sich bei Brettspielumsetzungen bei der digitalen Version ja immer so ein bisschen arg an die Hand nehmen lassen, ja. was natürlich Fluch und Segen gleichzeitig ist. Also Tabletop-Simulator, kurz für die Leute, die es nicht kennen, das ist wirklich nur eine reine Simulationssoftware. Du hast da quasi einen Tisch, dann kannst du quasi Assets erstellen als Spieleentwickler oder als Modder und quasi alle Materialien auf den Tisch schmeißen und, die, und der Aufbau ist gegeben, aber alles andere musst du händisch machen, wie bei einem echten Brettspielabend auch. Ja? Das heißt, du musst die Regeln wissen. Und jetzt diese Steam-Umsetzung oder die Smartphone-Umsetzung die sagt dir ja immer quasi so, jetzt darfst du eine Karte spielen und dann blinken halt nur die Karten, die du spielen kannst und dann kannst du skippen oder nicht, aber alles andere ist gesperrt in dem Moment. Das ist ja eigentlich immer auch ganz gut, wenn man Brettspiele noch nicht kennt, dass man so halt wirklich gezwungen wird, bestimmte Aktionen zu machen. Das ist ja eigentlich immer der große Vorteil. Aber für Leute, die das Spiel so am Tisch kennen, fühlt sich das halt sehr eingeschränkt an, oder? Das ist glaube ja. ich das, was du auch ja. ähm, das Gefühl hattest.
1: Ja, das hast du gut gesagt, ja.
0: Aber ich finde von der, von der Gestaltung finde ich das total geil, weil es sieht nicht mehr aus wie ein Brettspiel. Also wenn man hier Root auf dem, auf dem Steam oder auf den Smartphones spielt, es ist wie als wäre es halt ein Videospiel. Du hast diesen Wald, da stehen richtig Bäume rum und dann hast du diese Lichtungen, du hast coole Animationen, du hast Grafiken, Überblendungen, wenn ihr noch das alte Advance Wars oder so kennt, also auch die Kriege werden so abgewickelt, da kommt dann so du klickst auf äh, Krieg, dann rennen die zwei Figuren aufeinander zu, wie bei so einem Anime, dann kommt so eine dicke, große Rauchwolke, die irgendwie an Asterix und Obelix erinnert und am Ende liegen sie halt äh, da mit ihren Wunden und ihren Schrammen. Das ist super putzig umgesetzt und ich finde, das passt total gut zu diesem Wargame, das dann auch so ein bisschen wie so alte klassische äh, Strategiespiele äh, abzubilden, Daniel.
2: Ich muss sagen, würde ich dich würd unterstützen. Ich würde auch jetzt ein bisschen euch widersprechen, weil ich so ein bisschen... Ähm dann, dann, die, die Leute von, von die Wolf Digital dann irgendwie ein bisschen den Schutz nehmen möchte. Ich finde es teilweise ganz sinnvoll, wenn mir geholfen wird, wenn ich zum Beispiel die äh, Woodland Alliance spiele, die ich sich meine, das so ist auch positiv. So, die sich so, aber durch so, so Sympathietoken sozusagen über das Brett verteilt, wo dann halt, was, mhm. was die Gegner halt bremst. Und da wird mir auch dann schön angezeigt, ja, du könntest dir hin. Hier musst du aber drei Karten ausgeben. Kleiner Hinweis, hier stehen mehrere Katzen. Deshalb reichen die Karten, die du dort auf der Hand hast, nicht aus dafür. Das heißt, es werden noch teilweise Symbole angezeigt, die mich wirklich mitnehmen, mir helfen. Was jetzt gegen den Punkt spricht, Ich kann nur, es werden nur die Karten angezeigt, die ich spielen kann. Man versteht es manchmal nicht, das gebe ich zu. Aber es mhm. ist, was du auch gesagt hast, Fluch und Segen, ich finde, dass es teilweise sehr gut hilft und zeigt, hey, was kann ich eigentlich machen? Auf einen Blick auch mir zeigt, wo kann ich mich eigentlich bewegen? Es gibt auch so Bewegungsregeln, man muss bestimmte Lichtungen kontrollieren, entweder von der, von der man kommt oder die, zu der man hingeht, damit man nicht so Kettenzüge machen kann. Und dann zeigt es mir sehr schön umrandet, du kannst dich eigentlich nur von hier bewegen. Mhm. Das heißt, es unterstützt das halt schon, aber natürlich, wenn man halt das, das Brettspiel gewohnt ist, hat man das Gefühl, es schränkt einen etwas ein.
0: Was mich brutal nervt, ist, dass es keine Undo-Funktion gibt. Ja. Also, wir haben jetzt ja auch mit unserer Inside Moin Community. Ähm, ein paar Partien gestartet, weil man ja asymmetrisch spielen kann, dieses Spiel, aber jetzt eben auch asynchron spielen kann. Sprich, jeder kann seinen Zug machen, schickt ihn ab und dann wird man benachrichtigt. Das ist ja eigentlich auch ganz geil. Sowas finde ich immer total super. Wir spielen ja auch sehr intensiv äh, Through the Ages bei uns auf dem, auf dem Server. Da funktioniert das fantastisch, weil du eigentlich immer den kompletten Überblick hast, wenn du wieder dran bist. Hier bei Root, dieses also zwei Probleme. A, die Übersicht, das hast du schon angesprochen, Martina. Ich kriege hier nicht so richtig mit, was die anderen machen, wenn man das asynchron spielt. Man muss sich immer sehr reindenken, was gerade äh, aktuell da los ist auf dem Brett. Ähm, dieses Nicht-Ando machen können, finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja. Also ich habe einmal übers Brett gescrollt, habe geguckt, in welche Lichtung laufe ich denn jetzt. Auf einmal wurde mein Mausklick zum Scrollen registriert als Lauf doch los. Zack, war ich in der falschen Lichtung. Ich habe sogar versucht, dieses Spiel mit Alt-F4 irgendwie abzuballern und nochmal neu zu starten, okay. aber der speichert sofort. Also es hat dann genau an der Stelle auch wieder geladen. Man kann da nicht cheaten. Und das finde ich für ein Strategiespiel, eigentlich irgendwie blöd. Also wenn ich sowieso asymmetrisch, äh, asynchron, Entschuldigung, wenn ich sowieso mir die ganze Zeit äh, nehmen kann, meinen Zug zu überlegen, dann will ich auch gewisse Dinge mal ausprobieren, weil das mache ich am, am, am Brett ja auch. Ich überlege, manchmal, über, manche Leute überlegen laut, ja, wenn ich jetzt dahin gehe, dann kann ich da drüben angreifen, ach nee, da fehlen mir die Karten und so, ja. Und das kann man hier dann nicht mehr rückgängig machen und das finde ich total nervig. Also gerade bei den anderen Beispielen ähm, geht es ja alles wunderbar. Du kannst mal was machen klickst an, du sagst, nee, ist vielleicht doch nicht so eine schlaue Entscheidung. Also das stört mich hier wirklich sehr.
2: Ist, glaube ich, auch interessant, wenn man es mit den anderen Apps nachher vergleicht, dass man auch sagt, welche Standards brauchst du für so ein Spiel, ja. die beim Brettspiel, du, an die du eigentlich gar nicht denkst, brauche ich dringend eine Chatfunktion? Ähm, mhm. Eigentlich brauche ich keine Chatfunktion, aber wenn mir jetzt zwischen den Spielzügen langweilig ist, will ich dann schon schreiben, hier, guck mal, deine Lichtung da unten, da kommen gleich ein paar Katzen vorbei. Das möchte ich dann schon gern haben. Und ich glaube, was ihr gesagt habt, es gibt für Root, glaube ich, keinen Log, dass man sehen kann, was die, was die Gegner gemacht haben. Das heißt, ähm, wenn man auch einsteigt, das ist bei mir immer so, ich, ich ziehe mein Smartphone raus, will dann irgendwas machen, hab dann doch nicht genug Zeit, dann gucke ich mir erst die Spielzüge der anderen drei komplett an, hab so halb aufgepasst, schaff's dann doch nicht, meinen Spielzug zu machen, mach's wieder aus. Wenn ich das nächste Mal wieder hm. hochfahre, das liegt natürlich an den Speicher, muss ich mir wieder alle drei Spielzüge von den Gegnern angucken ja, okay. und bin trotzdem nicht weitergekommen. Ähm, liegt natürlich hm. an mir, weil ich den Spielzug nicht zu Ende gebracht habe, aber es ist so ein bisschen, wenn man sich so Usability-Sachen dann irgendwie anguckt, merkt man so, hey, das wäre wirklich noch schön gewesen, dass ich wenigstens auf so ein Log klicken kann und gucken kann, was hat denn Martina alles da gemacht mit, ihren, mit ihrem Vagabunden, mit wem hat sie welche Items getauscht und, und wo hat sie irgendwelche Ruinen aufgedeckt. Das würde ich ja. schon gerne wissen, da würde ich euch zustimmen.
1: Was, was mich jetzt noch mal interessiert, ist das für euch neu, äh, so asynchron zu spielen? Oder habt ihr das schon vorher häufiger gemacht? Weil gerade bei den Wargames ist es ja äh, sehr häufig, dass man äh, nicht unbedingt äh, seine Spieler nah bei sich wohnen hat. Und äh, die Wargamer ja. spielen schon ganz, ganz lange, über Also früher hat man das ja wirklich auch per Brief gemacht.
0: Liebe Kinder, das ist ein Papierstück, was man in einen Umschlag steckt mit einer Briefmarke, was Martina da gerade erzählt. Das kennt ihr nicht mehr. Die Briefmarke kommt nur außen drauf, Manu, nicht in den Umschlag
2: mit rein.
1: Die meisten heutzutage machen das über über Vasall, was ja gerade auch schon der Daniel einmal kurz äh, angemerkt hat. Und ähm, für, für diese Spielerfraktion ist es völlig normal, dass man so spielt. Hm. Ist das für nee, euch jetzt eher was Neues?
0: Ne, ich habe Diplomacy auch ganz lange ja. äh, über sowas gespielt, äh, also so ein ganz, ganz heftiges Kriegsspiel, wo sieben Parteien gegeneinander die Welt Weltherrschaft, also das gute Risiko sozusagen, das habe ich auch sehr viel über E-Mail und Chat und so damals äh, ja. gespielt und gerade bei den Steam-Umsetzungen, also ich habe recht viele Brettspiel-Umsetzungen auch schon digital gespielt. Und für mich ist das wichtigste Feature immer dieses asynchrone Spielen. Also, dass man okay. seinen so Spielzug macht und abschickt. Civilization zum Beispiel. Civilization 5 oder so oder 4 haben wir damals, glaube ich, auch Monate so gespielt. Ist jetzt kein klassisches Brettspiel, aber da gibt es solche Funktionen ja auch bei, bei Videospielen. Deswegen hat mich das jetzt hier gar nicht so gestört. Ich finde aber okay. Root selbst, passt nicht so gut nee. für diese Art von Spiel. Weil sehr viel eben, was wir vorhin schon angesprochen haben, sehr viel dieses Metagespräch am Tisch wirklich entscheidend ist für meine Entscheidung. Bei Through the Ages, da kann jeder seinen Zug machen. Da kriege ich auch durchs Log einfach mit, was die anderen gerade machen. Da muss man sich nicht so absprechen. Also es gibt einfach Brettspiele, die sich eher dafür eignen. Und bei Root, ich komme hier überhaupt nicht rein. Also ich habe jetzt ein paar Partien ausprobiert, ich sehe dann einfach auch Dinge nicht, wenn die halt irgendwann mal gemacht werden, irgendwie passieren. Ich kriege das nicht richtig mit, wie Daniel auch schon beschrieben hat, dass das ganze Spiel bricht sich irgendwie in der digitalen Umsetzung, wenn man asynchron spielt. Ich finde, wenn man das digitale Root spielt, dann muss man sich direkt mit Voice Chat auch miteinander verbinden, damit man diese Ebene auch hat. Ja.
1: Also, äh, also Voice-Chat auf jeden Fall. Wir hatten das gestern aber auch beim Live-Spiel, wir teilweise nicht unbedingt richtig mitbekommen haben, was passiert denn jetzt gerade. Ne? Also man, man hat das dann zwar gesehen, aber so dieses Nachvollziehen, wie ich es am Tisch gewöhnt bin, das hat mir dann doch einfach ein bisschen gefehlt. Aber ich denke... Du, bei der
0: digitalen Umsetzung? Genau,
1: bei oder? der digitalen ja. Umsetzung. Aber ich denke, dass das für die Leute, die es im Moment einfach nicht schaffen, auch diese feste Gruppe an den Tisch zu bringen oder die einfach auch das Spiel nicht haben. Also wir reden ja einfach auch mal drüber, dass eine digitale Umsetzung ja auch günstiger ist. Mhm. Ne? Nur muss das halt auch jeder Spieler dann haben. Dementsprechend hat man dann schon wieder den gleichen Preis wie für ein Brettspiel.
0: Ja. Ja, ich finde, es ist die digitale Umsetzung eignet sich für Leute, die das Brettspiel gerade nicht physisch spielen können, aber Root vermissen mit ihrer Gruppe, für die Leute ist es, glaube ich, ideal. Oder äh, auch als Solospieler gegen den Bot, wenn man sich halt, wenn man irgendwie mit den Fraktionen warm werden will, dafür ist es eigentlich auch ganz gut geeignet. Die Tutorials durchspielen und einfach Partien mit den Fraktionen zu üben gegen den Computer, ich finde, dafür ist es eigentlich auch ganz gut geeignet.
2: Ich glaube, die AI gibt es für Leute, die das interessiert, in zwei Schwierigkeitsgraden. Es gibt Easy und Medium. Ich fand, Easy muss man, glaube ich, gar nicht spielen, weil es dann für die Leute, die es wirklich dafür interessieren, ist es einfach viel zu einfach. Und auch Medium hat teilweise komische Züge gemacht. Ich glaube, an der AI kann man noch ein, noch ein bisschen basteln. Was ich ganz schön finde, sind immer in solchen Spielen so Bonus-Content. Das gibt es hier Challenges, dass man versuchen muss, bestimmte Spielzüge mit Fraktionen noch mal anders zu spielen, dass man halt mhm. dann extra Regeln eingebaut werden, gegen mhm. die man sich sozusagen messen kann dann auch. Und das fand ich fand ich so ganz schön, auch wenn man sowas wirklich, wie du es beschrieben hast, als Solo-Spieler spielt. Sowas mache ich ganz
0: gerne.
1: Wisst ihr denn, inwieweit geplant ist, die anderen Völker noch reinzubringen?
0: Ich denke, das liegt nahe, dass sie das, das machen, nahe, ne? weil, weil die ja so wirklich auch cool sind und beliebt sind und die Fraktionen sich ja auch gut verkauft haben. Also ich denke, das wird halt einfach abhängig davon gemacht, wenn der Verlag, also Leder Games dann irgendwann sagt, alles klar hier, die Steam-Version hat genügend Umsatz gemacht oder jetzt kommt ja auch für die Switch noch raus. Die dann einzubinden, ist sicherlich vorgesehen, aber das ist halt auch eine, ja. eine, eine finanzielle Entscheidung, denke ich, ob man dieses Investment dann nochmal in Auftrag gibt, weil das machen die ja nicht selber. Das ist ja dann eben auch eine Auftragsarbeit ja. bei Daya
1: Aber dann möchte ich den Daniel noch was fragen, weil ich weiß ja, dass du den kompletten Kickstarter hast. Das bedeutet aber auch, dass du im Moment nicht die neuen Bots zum Beispiel, also in der Clockwork-Expansion, die es halt noch nicht auf Deutsch gibt, ähm, da bekommt man einen Bot für alle ähm, Grundvölker sozusagen. Genau. Ähm, hast du die dann gar nicht erst mehr ausprobiert, weil du hauptsächlich dann auf Steam gespielt hast? Genau. Oder hast also ehrlich
2: gesagt bin ich halt jemand, der ich halt irgendwie gerade meinen Spieltisch auch zum Homeoffice brauche, ähm, das Ganze <lacht> aufzubauen komplett. Und dann abends mal irgendwie, wenn das Kind im Bett ist, dann einen Spielzug zu machen, ist halt aktuell nicht drin, das dann stehen ja. zu lassen. Ansonsten, weil es mir viel zu viel aufbauen, und dann, dann bin ich ehrlich gesagt jemand, der halt dann ähm, auch bei Solospielen, ich gebe es jetzt zu, ich schummel dann auch manchmal und das lässt die App halt nicht zu. Ja, ich habe es jetzt gesagt, ich schummel manchmal im Solospiel. <lacht> ähm, und, und ehrlich gesagt, ich, ich habe auch, ich, mich, mich juckt es in den Fingern, aber das ist halt irgendwie, da bin ich eher noch, dass ich irgendwie fünf, sechs andere Sachen machen möchte. Okay. Und dann bin ich wirklich ein Spieler, der sagt, Oh, bevor ich jetzt alles aufbaue, setze ich mir lieber aufs Sofa und spiele mit der App halt irgendwie drei, vier Runden lang. Das macht mir dann mehr Spaß, als halt mhm. irgendwie das Ganze aufbauen, obwohl es wirklich schön aussieht. Aber ich habe es noch irgendwie im Schrank stehen und ich würde es gerne ausprobieren. Ähm, ich glaube, die, die AI hier im Spiel funktioniert ja anders als der Bot. Genau. Das ist ja einfach eine AI. Ja. Deshalb noch die Frage, ich glaube, sowas werden sie halt eher nicht hinzufügen, wenn wirklich dann auch nur die, die, die Völker. Aber ich glaube, den Bot in, in der App umzusetzen ist, glaube ich,
1: Nee, nee, das, 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 das glaube ich auch nicht. Für mhm. mich war das jetzt einfach interessant, weil ich ja weiß, dass du viel Solo im Moment auch spielst. Ja. Ähm, ob du jetzt dann, weil äh, die Bots ja auch vor allen Dingen zum Solo-Spiel sind, äh, wir haben jetzt nur mal angefangen, das war aber total schlecht. Also wir, wir, haben, wir haben das einmal jetzt ausgetestet, haben aber eine äh, total äh, schlechte Zusammenstellung der Völker gehabt und da hat der Bot gar nicht gut reagiert. Wir sind halt noch dran, alles auszutesten, weil bei uns noch eine große root ansteht. Und wie gesagt, Fuchs und Bär machen dann so drei, vier Stunden Folgen. Aber wir können die Folge erst machen, wenn wir die alle auch noch getestet haben, die Bots.
2: Habt ihr mit dem habt ihr mit dem Makide Katz aus der mit dem Roboter äh, aus der Fort aus der Erweiterung aus der ersten ja. Erweiterung gespielt? Ich habe nämlich auch mich ein bisschen eingelesen, bevor ich den ganzen All-in Bundle bestellt habe. Ich habe das nicht über Kickstarter bestellt, sondern jemandem von Kickstarter abgekauft. Ähm, da habe ich gesehen, dass viele Leute gesagt haben, dass der erste Bot nicht so gut sei und die Bot, äh, Bots aus der Erweiterung dann nee, wesentlich wir, besser wir, sein.
1: Wir haben mit dem Erweiterungsbot gespielt schon.
2: Ja. 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 Aber nee aber ich glaube auch der Marquis de Katz, diese, diese Mechanical Marquis, der wird nochmal in der, ja, der, der Bot-Erweiterung, ist wesentlich besser als der erste ja, ja. Bot.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall schon. Bei uns war das halt das Problem, der, der Bot geht ja nicht auf den stärksten Gegner. Wenn du ein, ein, ah, okay. ein, einen vierten Spieler drin hast, dann geht der ja eigentlich auf den stärksten Gegner. Hier mhm. ist der auf den schwächsten Gegner gegangen, weil der halt der nächste war.
2: Zu Recht easy und, target.
1: Ne? Und äh, das war natürlich, das hat das ganze Spiel kaputt mhm. gemacht, weil der stärkste Spieler einfach machen konnte, was er wollte und die beiden schwachen Spieler nicht hochgekommen sind. Das lag aber auch daran, dass wir ganz viel ausprobiert haben. Also wir haben neue Völker ausprobiert. Wir haben äh, in der englischen Erweiterung kommen noch äh, Maulwürfe und äh, Krähen. Und die haben wir zusammen ausprobiert äh, und hatten da noch die Echsen dabei. Das war ein ganz, ganz wildes äh, Sammelsurium. Und das hat nicht wirklich gut gepasst.
2: Okay. Martina, jetzt muss ich doch mal eine Frage stellen, die ja. mich sehr schockiert. Ähm, ich ich habe echt Probleme, dieses Spiel sowohl in der deutschen Spracheinstellung als auch auf Deutsch zu spielen, Das habe ich ganz lange gesucht habe. Die deutsche Version hätte ich günstiger kriegen können. Ich wollte aber unbedingt die englische haben, weil ich einfach nicht mit den Horst-Dynastien spielen kann. Ich als, als, als jetzt in München lebender, denke dann die ganze Zeit an Horst Seehofer, der dann noch einen Horst baut und ganz viele ja. Horsts hat kriege ich nicht Aber es ist doch easy Feindbild, ist doch super gegen Horse spielen. Ja, nee, geht nicht. Es hört sich einfach komisch an. Es macht einfach, <lacht> es macht meinem Sprachgefühl tut es ist eine Pein wirklich auch. Ja, dann.
1: also also die die Übersetzung äh, ist da wirklich schwierig, muss ich sagen. Äh, wir haben Deutsch und Englisch hier stehen. Okay. Ja? Also äh, wo, wobei wir Deutsch allerdings, äh, wir haben auch zuerst Deutsch gekauft und haben dann halt uns auch den Kickstarter erst später gekauft, den kompletten. Mhm. Ähm, und äh, inzwischen kommen äh, hauptsächlich die Englischen auf den Tisch. Also es ist halt äh, einfach so. Und das muss man auch für alle sagen, die jetzt die deutsche Version sozusagen haben und äh, jetzt denken, oh, die Fuchs hat von äh, Flussvolk und Echsen und Maulwürfen und Krähen geredet. Ähm, ihr könnt euch das alles äh, runterladen und ausdrucken, also auch offiziell. Mhm. Ne, und äh, das kann man einfach schon mal testen, äh, dann muss man sich halt irgendwelche Spielfiguren suchen, die Maulwürfe repräsentieren
0: hm, und, das muss man finden, ja.
1: genau, und man kann das alles äh, vorher testen, das finde ich halt auch recht cool, äh, bevor man dann sagt, okay, äh, das ist jetzt noch mal Geld, was ich ausgebe.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so, als wären die vier Fraktionen nicht schon äh, ausreichend genug in dem, in dem Grundspiel. Das ist dann wirklich der der Next Level.
1: Na, ich muss schon sagen, dass also gerade Flussvolk und Exenvolk, ähm, also ich würde die, die erste Erweiterung, die Flussvolk-Erweiterung immer empfehlen. Wirklich. Also Gut. weil das das Spiel runder macht.
0: Gut, aber dann kommen wir doch mal zum nächsten Spiel. Ähm, wir hatten ja drei Spiele heute im Visier. Jetzt haben wir schon sehr lange über Root geredet, aber das war auch sicherlich der Punkt, auf den wir ausführlichsten reden äh, mussten, weil Root sehr, sehr umfangreich ist. Flügelschlag äh, ist, glaube ich, inzwischen allen ein Begriff, die diesen Podcast hören, äh, ist zum Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet worden. Wingspan auf äh, Englisch von Elizabeth Hargrave, ein fantastisches Spiel, ein sehr zugängliches Spiel, bei dem wir... Vögel sammeln, also ein Vogelbeobachterspiel sozusagen. Wir versuchen diese Vögel in verschiedene Bereiche anzulocken in äh, auf unserem Board äh, und dann baut sich daraus aus mechanischer Sicht so eine kleine Engine auf, weil die Vögel natürlich auch verschiedene Eigenschaften haben und wenn man dann zum Beispiel neues Futter sucht, dann aktivieren sich manche Vögel und geben dir irgendwie Bonuseier oder du darfst zusätzliches Futter sammeln und so weiter und so fort. Könnt ihr nochmal ausführlich bei uns auch nachhören in einer älteren Folge, da haben wir über Flügelschlag gesprochen und es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, Daniel, dass so ein erfolgreiches Spiel, was äh, bei uns bei Feuerland erschienen ist, äh, im Original bei Stonemaier Games, dass da eine digitale Umsetzung kommt, war eigentlich äh, in Stein gemeißelt. Das war eigentlich schon relativ klar. Jetzt ist sie da und wir haben sie ausprobiert. Gibt es momentan für Steam und kommt bald auch für die Switch. Genau, auch dieses Spiel sieht im
2: Original auf dem Brett wunderschön aus. Und auch bei dem Spiel mhm. muss man sich fragen, wie sieht das denn digital aus? Kann das funktionieren? Finde ich das schön. Ich erinnere mich noch, dass ich dass ich dir mal eine Nachricht geschrieben habe, oh, es gibt jetzt diese neue App, da kann man sich sogar die Vogelstimmen von den von Vögeln den ja. beim Spielen anhören, wenn man die alle einscannt. Und äh, die Steam-Umsetzung hat einfach gesagt, na naja, wir holen halt die ganzen Vogelstimmen. Und wenn man auf eine Vogelkarte klickt, dann pfeift der halt so der Vogel und, Gut sogar. und flattert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Charme und auch die Analogie zu dem schönen Brettspiel. Ich sage bewusst schönen Brettspiel, weil ich nachher noch ein bisschen Kritik habe. Ähm, es ist in der App wirklich wunderschön umgesetzt. Ähm, man hat diese drei Habitate, also man kann es entweder im Waldenvogel dann sozusagen äh, ansiedeln, im Feld oder am Fluss. Und auch das durch Hoch- und Runter mit der Maus geht man einfach schön so nahtlos, geht es in diese einzelnen Habitate über und, und es sieht wirklich schön aus, hat die Funktionen, es hat ein wunderschönes Tutorial, was wirklich auch Spaß macht, dieses Spiel zu spielen. Ähm, es ist einfach eine gelungene, wirklich gelungene Umsetzung, muss ich sagen.
0: Ja, und es fängt dieses, diese, diesen Charme des Brettspiels wirklich ein, weil es ist ja von sehr vielen unterschiedlichen Künstlerinnen gestaltet worden, dieses Spiel. Also auf der Packung stehen, glaube ich, drei unterschiedliche Illustratorinnen, die das Herz eigentlich auch dieses Spiels ausmachen. Was mir total gefällt, ist immer dieser pastellige Look. Also auf den Karten oder auf der Spielanleitung und so ist es alles sehr hochwertig beim physikalischen Spiel und unglaublich toll illustriert. Also nicht nur, dass jeder einzelne Vogel wirklich handgezeichnet ist, sondern auch die ganze Typografie. Ähm, da ist dann wie mit so einem dicken Pinsel irgendwas unterstrichen und dann hast du so, 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 so einen Pinselfarbverlauf. Und die äh, Umsetzung von Monster Couch, die haben das auch verstanden. Also die haben wirklich auch diesen Charme versucht einzufangen. Das Tutorial ist dann auch so, wenn du irgendwie aufs Fragezeichen klickst, dann kommen so Pfeile wie so ähm, Scribble, also wie so äh, Bleistiftzeichnungen, die dir dann irgendwie Sachen erklären und so weiter. Und das ist wirklich eine eins zu eins Umsetzung, die aber digital einfach unterstützt. Du hast trotzdem noch das Gefühl, ein Kartenspiel zu spielen. Also bei Root ist es ja eher so, dass er sich von der vom, vom Brettspiel, vom Haptischen entfernt. Du hast zwar trotzdem diese Karten, aber diese F Figuren rennen ja wirklich als kleine Figuren übers Feld. Du hast nicht diese Toastbrote, wie beim, wie beim Original. Und hier bei Flügelschlag haben sie ja echt eins zu eins, als wären die Karten gescannt, aber sie haben es halt ein bisschen aufgehübscht. Sie haben irgendwie Animationen, sie haben Sounds dazu gemacht. Es kommt auch eine Erklärstimme, die dir bei jeder neuen Vogelart, die du kennenlernst, das sind ja irgendwie 170 verschiedene Vögelkarten in diesem Spiel, ähm, und da kommt dann immer eine eine Stimme aus dem Off, eine Frau, die dir noch was äh, zur zur Herkunft des Vogels erklärt und so weiter. Also richtig, richtig gut umgesetzt. Aber ohne das Spiel jetzt irgendwie zu, ähm, zu wie sagt man da, es lässt sich trotzdem noch genauso schön und elegant wegspielen wie das, wie das Originalspiel, fand ich.
2: Sehe ich auch so. Es gibt auch noch die Option, statt jetzt irgendwie auf diese in diesen drei Ebenen hin und her zu scrollen. Das habe ich mit einem Mitspieler erlebt, der hat gesagt, ich möchte lieber diese Übersicht haben. Es gab ja in Wingspan Flügelschlag dieses, ähm, dieses diese Board, Ledermappe. Diese, Leder, diese äh, Pappledermappe. Und auch ja. die gibt es hier. Das heißt, man kann einen Bildschirm einstellen, auf dem man die ganze Übersicht hat, weiß wann, wo, welcher Vogel ist, was der Vogel machen kann, welche Aktion ich habe. Finde ich irgendwie verschenkt. Kann den Kollegen aber verstehen, der halt sagt, ich möchte alles auf einen Blick haben ich, ich habe das Gefühl, dass ich meine Vögel dann irgendwie dann, die liegen halt einfach da, Denn, dann, dann wenn ich das alles auf einer Übersicht habe, fühle ich mich so, ja, das ist ein Engine-Bilder. Wenn ich aber durchscrolle, kann ich auf dem, wenn ich am Wasser bin, kann ich ganz hinten im Wald schon das Vogelhäuschen sehen. <lacht> und dann scrolle ich einen näher und das Vogelhäuschen ist noch näher da. Und dann scrolle ich ganz bis in den Wald und dann öffnet sich dieses Vogelhäuschen und die Würfel kommen raus mit den einzelnen Futtersorten. Es ist wunderschön. Also es gefällt mir ja. wirklich, wirklich gut.
0: Ich finde es aber gut, dass diese Übersicht trotzdem drin ist. Also gerade ja. wenn es jetzt zum Beispiel, ich habe nur noch einen Zug, du hast irgendwie drei Eier gelegt auf, man muss ja dann schon immer auf Punkte dann auch gucken. Ja, ja? Du musst irgendwie so maximale Eier auf Nestern in der und der Sorte haben und da dann durchzuscrollen, finde ich dann doch auch anstrengend. Dann drücke ich halt kurz mal die Tabulator-Taste, dann kommt diese Übersicht, dann habe ich auf einen Blick, okay, ich habe sechs Eier oder mhm. sieben oder fünf oder ich brauche noch zwei. Also dafür finde ich es schon ganz gut, dass sie da auch eben diese, diese Möglichkeit gegeben haben, die ja möglichst Le äh, leicht einen Überblick zu geben, weil es ist nicht so übersichtlich wie das Brettspiel im ersten Moment. Das mit ist, das stimmt.
2: Ganz kurz noch, wir hatten bei über bei gesprochen über den Lock und über das zu sehen, was die anderen gemacht haben. Das Schöne bei Rout äh, bei, bei Wingspan ist, bei Flügelschlag, mhm. dass man immer nur eine Aktion macht und dann ist der nächste dran. Das heißt, sowohl im, im asynchronen spiel als auch im, im Echtzeitspiel ähm, sieht man dann ich habe Eier gelegt. Ich habe Futter gesammelt. Steht denn beim Gegner immer dann drunter? Das heißt, man es ist es relativ übersichtlich. Ich bin schon jemand, der gucken muss, hm, wie viele Punkte haben die anderen. Da gibt es auch Karten, wo man sehen kann, okay, in der Runde, der hat noch zwei Spielzüge und hat da drei Punkte mehr als du. Das heißt, wenn du noch kriegen willst. Dann muss ich doch nochmal irgendwie auf dein Board nochmal rüber gehen, ähnlich wie bei Root, und muss gucken, okay, wie viel wie viel Eier kann dein Vogel da eigentlich überhaupt noch legen am Wasser? Das heißt, da muss ich dann schon mal drauf schauen, ich bin dann schon ein bisschen irgendwie, was ich da aber schön finde, ich gucke mir dein Brett an und gucke, was du gemacht hast und gucke, welche Optionen du noch hast. Das heißt, ich mhm. muss mich schon ein bisschen vertraut machen mit dem, was was bei dir passiert auf dem Brett auch.
1: Äh, was ich von euch beiden wissen wollte, ist, wie sieht das denn überhaupt aus mit der Regelerklärung? Also muss ich da, also bei Root haben wir ja schon gesagt, ne, es gibt Tutorials, aber so richtig muss man glaube ich schon teilweise trotzdem die Regeln gelesen haben. Wie sieht das denn bei Flügelschlag aus?
0: Du kannst es komplett digital kaufen, danach weißt du, wie das Spiel funktioniert und äh, kannst es auch dann am Brett spielen. Also das, okay. die, die Regeln sind natürlich auch weniger komplex als jetzt bei einem Root. Ja, du ja, hast ja. irgendwie ein paar Vogelkarten, du musst dich entscheiden, wo du es hinspielst, am Film musst du Futter zahlen, damit kannst du Futter holen, damit kannst du Eier legen, damit ziehst du neue Karten, damit hast du es ja eigentlich, also das Spiel selber kannst du ja eigentlich auch in fünf bis zehn Minuten locker erklären und das Tutorial tut sich damit natürlich auch ein bisschen einfacher, wobei ich das bei Root auch sehr gelungen finde, also ich glaube schon, dass man damit das Spiel auch zumindest mal lernen kann, aber bei Flügelschlag ist das ähm, ja, par excellence gelöst. Okay. Also, du wirst einfach schön. durchgeführt ja. mit einem Erklärer, mit sehr viel Animationen und danach hast du das Spiel verstanden.
2: Manu, auch hier muss ich dich korrigieren: das ist natürlich kein Erklärer, es ist eine Vogelbeobachterin, genau. die ja. wirklich dann schön sagt: hier, du hast hier die so und so, die Virginia Wachtel und die legst dann dahin und kreist <lacht> das alles für dich und zeigt dir genau, was, wo. Ich habe es nur gerade auf dem Bildschirm, deshalb kann ich so ja, auswendig ja. vorlesen. Äh, <lacht> und erklärt dir wirklich, was passiert, wenn du was machst. Ähm, was bei mir beim Spielen so ein bisschen dann irgendwann, was ein bisschen nervig ist, wenn man es viel spielt, man muss dann jeden einzelnen Schritt nochmal bestätigen, weil man mhm. natürlich auch diese Undo-Funktion hat, ist es ganz schön, aber denkst du so, nochmal bestätigen, weil der Zug ist ja wirklich vorbei, du hast nur eine Entscheidung, deshalb muss da die, 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 dieser, dieser Fail-Safe drin sein, willst du das wirklich? Äh, was, denke ich mir, ja, ich will es wirklich, dann klicke ich nochmal drauf und nochmal drauf, ähm, das macht so ein bisschen redundant, aber man braucht es wirklich auch da, deshalb ist es, ja. ist es sinnvoll. Was mir gefehlt hat, war die Chat-Funktion. Ich habe die irgendwie mhm. vermisst. Bei Root habe ich die nie benutzt, aber hier hätte ich gerne gesagt: Was macht denn deine Wachtel da unten? <lacht> äh, hätte, ich, hätte ich schon gerne gefragt. Hat mir den Fingern gejuckt. Ja. Wenn ich es nicht mit Ton spiele, nicht mit, mit, mit Sound spiele, mit, äh, über, über Mikrofon, Voice Chat
0: meine ich. Nee, absolut. Ich meine, Chatmöglichkeiten hat man genug, wenn Klar. man sowieso digital spielt, hat man ja in der Regel. Also gerade bei Steam hast du dann ja auch einen Chat, da haben sie sich wahrscheinlich gern gedacht, können wir uns sparen. Ich verstehe, was du meinst, aber mhm. ist halt schön, wenn das dann im Spiel auch noch aufploppen würde. Ähm, diese Dieses tausendmal bestätigen hat mich auch so leicht genervt, aber ich bin Magic digital erprobt. <lacht> Und da ist es noch viel, viel schlimmer, weil du halt tausend Mini Mini-Entscheidungen zwischen jedem Zug noch hast, die getroffen werden müssen. Ähm, schön ist ja hier wenigstens, es ist elegant gelöst, wenn du zum Beispiel eine Vogelkarte aktivierst, auf der steht, du kriegst irgendwie ein Bonusei oder sowas, darfst du es direkt da drauflegen, das sind ja eigentlich Sachen, die willst du natürlich immer haben, weil es Siegpunkte sind, du kannst sie ja auch ablehnen, aber es ist halt immer vorselektiert, du kannst einfach nur den Pfeil drücken für Next, ja, also du es muss halt abgefragt werden, weil es gibt unter Umständen mal eine Situation, wo du das vielleicht nicht haben möchtest oder so, aber in der Regel sind die Sachen ja vorselektiert und du kannst dich da relativ schnell durchklicken, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, aber ich gebe dir da völlig recht, es fühlt sich halt redundant an, aber dadurch, dass man Ando machen kann, muss es natürlich auch so gelöst klar, sein, das geht ja nicht klar. alles.
2: Also, was ich auch wirklich schön finde, was, was für mich neu war, äh, Martina, du hast es angesprochen, dieses Asyn Asynchrone ist mhm. für mich schon ein bisschen neu und ich fand es dann total angenehm, ähm, Flügelschlag bietet in dem, in der, in, in, oh, bei Steam zwei verschiedene Spielmöglichkeiten, wirklich das Asynchrone, dann hat jeder 24 Stunden Zeit. Okay. Oder sozusagen Zug. das echt ja. Spiel, wo dann jeder fünf Minuten nur hat. Und das äh, mhm. drückt bei manchen Entscheidungen schon ein bisschen aufs Gas. Ich weiß, die meisten Spiele geben einem die Flexibilität, diesen Zeitraum einzustellen. Für mich war es irgendwie so, ah, fünf Minuten. Ja. ja, das will ich, weil dann, bei, dann ist der andere auch gezwungen, wirklich auch dann ein bisschen Gas zu geben, weil ich würde nie fünf Minuten bei einem bei Spiel einstellen, wo ich es frei einstellen kann. Und so hat es dann, ist dann so eine Partie, ist dann auch relativ flott dann über die Bühne gegangen. Ich habe das mit äh, Dr. Stefan Kessler gespielt, schöne Grüße, der dann <lacht> sich ein bisschen über den einen Bug, den wir gefunden haben, geärgert hat. Er meinte, er hätte deshalb gegen mich verloren. Das stimmt, glaube ich. Nicht. Ja, natürlich. Er hatte, äh, weil es ging <lacht> nämlich darum, es irgendwie einen Bug haben sie noch. Es gibt Vögel, die, wenn man sie ausspielt, dass man noch einen weiteren Vogel spielen darf. Mhm. Und den kann man dann auch in einem unterschiedlichen Habitat spielen, ist jetzt sehr in die Tiefe. Es gibt da auf jeden Fall einen Bug, den haben die Leute bei Steam auch schon erkannt. Äh, der, der ähm, Hersteller hat noch nicht, der Entwickler hat es noch nicht umgesetzt bis jetzt. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, dass es in den Regeln anders erklärt ist, ähm, dass es im Brettspiel genauso sozusagen, dass als Bug sozusagen man wahrnehmen würde. Er meinte, es hätte es ihnen den, den Sieg gekostet. Ich
0: glaube, dass meine Vögel <lacht> auch sonst ihn fertig gemacht hätten. Das lassen wir jetzt mal so unkommentiert stehen. Ich bin natürlich voll auf deiner Seite. Genau. Das asynchrone Spielen finde ich ja bei sowas immer super. Äh, man muss aber auch wissen, Flügelschlag hatten immer sehr kurze Runden. Also du hast dann, wenn du äh, pro Phase oder pro ähm, ja, pro Runde, würde ich jetzt mal sagen, hast du ja irgendwie immer sechs Aktionen, aber die werden halt immer in schneller Folge gespielt. Du machst eine Mini-Aktion, sprich, du legst irgendwie zwei Eier fertig, mehr kannst du nicht machen. Am Tisch fällt einem das nicht so auf, da geht halt so eine Runde dann relativ schnell. er sagt okay, ich nehme zwei Eier fertig. Wenn du das jetzt asynchron spielst, kann es halt sein, du kriegst eine Benachrichtigung, du lädst Wingspan auf Steam, musst dich durchs Intro durchklicken, lädst dein Spiel klickst auf zwei Eier, fertig, und dann ist der Zug abgeschickt und dann kannst du Steam wieder zumachen. also Das muss man dann natürlich okay. wissen. Es ist aber ein Spiel, was man halt sehr gut einfach im Hintergrund offen lassen kann. Wenn ja. man den, den Sound runterdreht, ähm, haben wir gestern gemacht, Daniel. Ich habe nebenher ein bisschen Podcast geschnitten und äh, dann kam halt immer, pong, ich bin wieder dran, hab kurz äh, Task geswitcht, habe meinen Zug gemacht, abgeschickt und dann warst du wieder dran. Und wir haben quasi wie live gespielt, aber man kann das konnte das halt so gut nebenher machen. Und dafür ja, bietet sich das sehr an. Ich habe nebenher Doom Patrol bei Amazon Prime geguckt. <lacht> ist ja auch sehr gut. oder wenn man bei Glum zu lange auf die Gegner warten muss äh, Martina, dann könnte man Flügelschlag <lacht> vielleicht auf der Switch starten, weil beides geht halt schlecht, äh, das ist nämlich unsere dritte Umsetzung, mit der wir gleich reden also Flügelschlag fand ich sehr zu empfehlen äh, finde ich eine super schöne Umsetzung und äh, wenn euch das Spiel sowieso schon interessiert hat und ihr vielleicht jetzt irgendwie über Remote spielen wollt oder das im Solo auch ausprobieren wollt gegen Bots ähm, mein, mein Segen habt ihr. Flügelschlag guckt Wings bitte die Credits auch an. Die Credits sind wunderschön gemacht. Ja, selbst die, ja. Genau, Martina, wir beide haben äh, auf Steam dann parallel Gloomhaven ausprobiert. Äh, das ist ein Spiel, was auch äh, große Bekanntheit errungen hat, denn es ist immer noch auf Platz 1 der Boardgame-Geek-Charts oh, ja. seit ganz schön langer Zeit von Isaac Childress. Childress. Äh, ist bei uns auch bei Feuerland erschienen, witzigerweise, genauso wie Flügelschlag von Cephalo Fair Games. Die Umsetzung ist jetzt von Asmodee Digital. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Abholen. <lacht> Bitte ganz kurz, was ist Gloomhaven? <lacht> okay. <lacht> ich geh mal Kaffee mit. Ähm,
1: Gloomhaven wird immer als, als Euro-Hybrid-Dungeon-Crawler äh, genannt. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Dungeon-Crawler ohne Würfel. Äh, wir haben alles mit Kartendecks. Äh, jeder Charakter hat ein eigenes Kartendeck. Und unser äh, Kartendeck ist gleichzeitig auch unsere Erschöpfung. Also du spielst zwei Karten pro Zug, hast, ähm, legst die zwei Karten auf den Ablagestapel und irgendwann musst du halt resten, weil dein Kartenstapel, weil deine Handkarten leer sind. Und dann kommt eine Karte auf den Lost, alle anderen darfst du wieder aufnehmen. Und äh, irgendwann kannst du das halt nicht mehr machen, dann bist du erschöpft und äh, dein Charakter ist sozusagen raus aus dem Spiel. Einer muss mhm. es höchstens schaffen. Ähm, alle Monster, alle Angriffe, alles läuft über Karten. Also so wie wir ein Kartendeck haben, haben auch die Monster ein Kartendeck. Ähm, ich glaube, das, was sehr speziell ist, ist, dass wir äh, ein äh, Attack-Modifier-Deck haben. Jetzt merkt ihr, ich habe das hauptsächlich auf Englisch gespielt. Ähm, wir haben ein, ein, ein Kartendeck, was wir auch vergrößern können, also was wir verändern können, ähm, und das ähm, pusht oder äh, pusht unsere Angriffe oder verringert unsere Angriffe, indem wir halt Karten ziehen zu jedem Angriff. Also hast du mal einen Angriffsgrundwert, ziehst da eine Karte plus eins, plus zwei, minus eins, plus null. Das ersetzt
0: ja so ein bisschen das Würfelglück.
1: Genau, das ersetzt das Würfelglück ja. und ist dadurch taktischer. Ne? Also ja. äh, im, im Endeffekt, es ist ein, ein riesengroßes Spiel, es ist ein Legacy-Spiel, wir laufen mit einer Horde Söldner durch die Gegend. Etwas anderes, was noch sehr besonders ist, ist, es ist zwar voll kooperativ, aber jeder hat eigene Ziele und äh, dadurch ist es manchmal nicht so kooperativ. Also,
0: weil man seine eigenen Ziele erreichen genau, will.
1: Genau, ne? also manchmal läuft der eine schon dann nach vorne, um unbedingt die Truhe zu holen und äh, wir verlieren gerade, weil er einfach äh, irgendwo anders hinrennt. Da fragt man sich dann schon manchmal, ey, was machst du da? Und ähm, das sind alles Punkte, die dieses Spiel für mich äh, so besonders und auch so gut machen.
0: Mm. Vor allem, was mich besonders äh, reizt an diesem Spiel, das ist das erste Spiel, bei dem man in Rente gehen kann. Zumindest wüsste ich kein anderes, wo man das jetzt bei, außer bei Rollenspielen irgendwie machen könnte, dass man einen Charakter wirklich bis zu seinem Lebensabend spielt und dann sagt, okay, jetzt habe ich mit dem genug erreicht. Ich gehe mit ihm in Rente. Ich habe meine persönlichen Lebensziele erreicht und dann äh, bekommt man einen neuen Charakter freigeschaltet. Das ist das äh, Legacy-Element, was du ja auch erwähnt hast. Ja. Ähm, Daniel, hat dich dann auch dieses, diese ganze Welt drumherum gereizt? Es ist ja eigentlich so eine 0815 High Fantasy Welt, aber dann ja irgendwie doch nicht, weil man halt nicht diese typischen Elfen und Trolle und Orks und so spielt, sondern sehr ungewöhnliche Charaktere. Mich hat
2: es von Anfang an gepackt, ich hab, war beim ersten Kickstarter dabei, ich war mit zweiten Kickstarter dabei. War mit zweiten Kickstarter dabei, <lacht> hab's dann bestellt und dann habe ich festgestellt, dass zwei meiner Bekannten, äh, unter anderem auch äh, Dr. Kessler, dieses Spiel auch bestellt haben. Dann habe ich meinen, äh, meinen, meinen Sarg, das Ding, diese Box ist riesengroß, habe ich ja. dann wieder wirklich ja. verkauft und habe mich dann bei den anderen beiden Runden immer wieder eingeklinkt und da mitgespielt. Und äh, für mich war es auch dieses Zwischenspiel aus dem Dungeon Crawler und diesem. Ich, ich will nicht sagen, Legacy, für mich ist es eher eine Kampagne, die man ja. halt spielt. Mich hat die Geschichte gefesselt, aber auch sozusagen die Action-Sequenzen in dieser Geschichte haben mich gefesselt. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich habe kein Problem damit, so High-Fantasy zu spielen. Mir ist es eigentlich, ich finde die Figuren, die er sich ausgedacht hat, Isaac Childress, interessant. Aber ob das jetzt irgendwie ein alter, äh, dahergekommener Magier à la Gandalf ist oder ob das dann ein Spellweaver ist, bin ich jetzt von dem Flavor her, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es spannend, dass er eine eigene Welt gebaut hat äh, mhm. und es funktioniert auch gut, aber ich bräuchte dieses Lore, bräuchte ich jetzt so nicht unbedingt. Es ist natürlich halt ein bisschen eine frische Abwechslung, ein Wind drin, der halt irgendwie den Ganzen gut tut, aber ähm, ich würde davon jetzt nicht abhängig machen, ob ich so einen Dungeon Crawler spiele, was für eine Art von Figuren da halt auftauchen, wenn es eh ein Fantasy-Setting ist.
0: Ja, ja, ich wollte nur äh, positiv Köln, erwähnen. Das ist ja dass man eben mal nicht so die klassische D&D-Charaktere spielt oder es eben auch endlich mal was ist, was nicht in der typischen ähm, D&D-Welt spielt, dass er sich da wirklich eigene Gedanken gemacht hat. Aber ich hatte mir von dieser ganzen Lord drumherum auch ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. Ja. Ähm, oder, weiß gar nicht, erwartet tatsächlich eher. Ich dachte, es ist wirklich so ein richtiges Legacy-Spiel. Aber ich gebe dir da auch recht, es ist eigentlich eine Kampagne. Also der, der, das Gameplay, würde man jetzt sagen, steht schon klar im Vordergrund. Ähm, es hat aber Legacy-Elemente im Sinne von, dass man eben Aufkleber hat, dass man Umschläge aufmacht, dass man Boxen aufmacht, die dann dauerhaft auch quasi zur Verfügung stehen. Anders als bei einer Kampagne, wie jetzt bei Scythe oder sowas zum Beispiel, wo man halt alles wieder eintüten kann und quasi wieder resetten könnte. Das geht bei Gloomhaven ja schlecht, Martina. Da klebt man ja wirklich auch Sticker aufs Board und so und entdeckt neue Orte. Und so.
1: Ja, das stimmt schon. Wir haben das trotzdem schon gemacht äh, und dann okay. einfach alles mit einer anderen Farbe wieder angekreuzt.
0: Ja, das ist ja schummeln.
1: Das ist nicht Schummel, das ist äh, ressourcenschonend. Das
0: ist es ist Ressourcen,
1: ja. ja. Wir haben ja nur drei hier stehen. Da muss man ja <lacht> mit den Ressourcen gut umgehen. Ähm, ich muss halt sagen, was mich an dem Spiel auch noch unheimlich fasziniert ist, dass es sehr gut skaliert. Also oh, ja. ich habe eine Kampagne zu zwei durchgespielt, habe eine Kampagne zu dritt abgebrochen, habe eine Kampagne zu zweit abgebrochen und in der Kampagne zu sechst sind wir immer noch drin. Ähm, ich habe das auch schon zu viert und zu fünft gespielt in Einsteigerrunden, weil ich so jemand bin, äh, der immer wieder auch gefragt wird mit, ich will mal Gloomhaven spielen, kannst mir das zeigen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, es skaliert mit jeder Spieleranzahl und es hat mit jeder Spieleranzahl seine Besonderheiten. Und zu zweit ist es einfach für mich total cool, weil es so kurz ist, in Anführungszeichen. Also, zu zweit dauert äh, ein Szenario anderthalb Stunden ungefähr nur, weshalb so eine Zweierkampagne, wir haben für die Zweierkampagne ein halbes Jahr gebraucht, grob. Also, dann war die halt auch durch. Und wir reden hier dann von, ich weiß nicht, 30, 40 Szenarien, die man gespielt hat, oder 50, mhm. also
2: Grob. Ja. Ich würde kurz die Hand heben, um eine Frage zu stellen, Martina. Mhm. Ähm, ich habe auch viel Zweispielerspiele gespielt, aber wahrscheinlich habe ich eher so 10, 15, 20 Partien gespielt, 15 sind es wahrscheinlich gewesen ja. ähm, und fand die Zweierpartien relativ mühsam, liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass man sich vorher überlegen muss, ähnlich wie bei, wie bei Root, dass man gucken muss, welche Helden zusammen sehr schlecht funktionieren. Man kann es mit ja. allen schaffen, aber es gibt schon Helden, die zusammen hm. nicht wirklich gut sind zu zweit. Wo man sagt so, und das frustrierendste bei Gloomhaven ist ja für Leute, die es noch nicht gespielt haben, wenn man eine, ein Szenario nicht schafft, dann muss man das ganze Szenario noch mal spielen, was sehr frustrierend ist bei dem Spiel, finde ich.
0: Ja. Ich fand das gar
2: nicht so frustrierend. Nö, also, fand ich auch nicht. Nö. Also, mehr sie als, also schon eine Partie in einem ein Szenario mehr als zweimal gespielt?
1: Einmal. Ja, einmal. Also also, da, also das muss ich sagen, das nervt dann schon.
2: War das Spaß? Nein, das war kein Na, Spaß.
1: Nein, das war dann kein Spaß. Ähm, was du gesagt hast, das stimmt schon. Und ich habe halt auch viel, wenn äh, Leute ganz neu mit Gloomhaven anfangen und zu zweiter spielen wollen, dann halt auch Tipps gegeben, mit welchen Charakteren man dann gut zusammen anfängt. Wenn man allerdings äh, Gloomhaven richtig gut spielen kann, dann kann man äh, egal mit wem auch, mit zwei Charakteren spielen. Wir haben unsere letzte Kampagne, die Zweierkampagne, da haben wir auch ein bisschen geschummelt und haben nicht mit den äh, Grundcharakteren angefangen, sondern haben mit Sonne und Mond angefangen, weil das einfach Charaktere waren, die wir noch nie gespielt haben. Und wie Sonne und Mond sich ähm, nicht wirklich gut zusammenpassend anhören, war auch das Spiel. Das war sehr anstrengend, aber es war auch total cool, das zu sehen. Aber das würde ich halt auch wirklich nur Leuten empfehlen, die halt so in Bloomhaven drin sind, dass das trotzdem funktionieren kann. Ich war aber auch heilfroh, als Björns Mond irgendwann äh, endlich in Rente ging und äh, er einen anderen Charakter hatte.
0: Ja, aber das Skalieren geht ja in alle Richtungen. Also es skaliert nicht nur an der Spieleranzahl, Spielerinnenanzahl, sondern man kann sich das Spiel ja auch schwerer oder leichter machen. Ja. Ähm, das heißt, bei der einen Partie ähm, Grüße an meinen Stefan, äh, mit dem ich das hier sehr viel gespielt habe. Wir haben dann auch gesagt, okay, jetzt die zweite Partie, die brechen wir jetzt ab. Das funktioniert irgendwie so nicht mit den Charakteren. Wir drehen jetzt den Schwierigkeitsgrad einfach wie bei einem Videospiel tatsächlich runter. Dann nehmen wir halt ein bisschen weniger Gold in, äh, in Kauf, weniger Items, weniger Belohnungen. Dann hatten wir irgendwie drei, vier Feinde weniger auf dem Brett und dann haben wir das geschafft. So, Also das funktioniert dann schon sehr gut, dass man dann wirklich dynamisch einfach drauf reagieren kann und sich das Spiel so ein bisschen dann auch hindreht, wie man das jetzt, wie das ist noch Spaß Genau, macht. du
1: hast allerdings nicht weniger Gegner, sondern die Gegner sind leichter.
0: Ja, ja, genau. Nee, weniger Gegner, das ist ja, was die Spieleranzahl eskaliert. Ja.
2: Genau. Ich muss ja, ja. zugeben, mich, lüst, mich lüstet es wirklich nach dem Spiel. Ich hab, würde gerne wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich bin so ein, so ein Sucker für, für Cliffhanger und für Fortsetzungsgeschichten. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie es zu Ende geht. Deshalb nervt es mich jetzt schon, dass ich halt die Möglichkeiten nicht habe. Ich habe dann ausprobiert, über den eben schon erwähnten TTS die Fortsetzung Frosthaven zu spielen und mhm. es hat mich schlicht überfordert, es ist einfach nicht die Plattform dafür, es geht überhaupt nee. gar nicht, bleibt da bitte weg davon, außer ihr habt halt wirklich den ganzen Tag Zeit und kein, keine anderen Hobbys, dann macht ja. bitte das. Ja. Aber sonst nicht, ich hatte ja gedacht, dass ich jetzt irgendwie mir die auf Deutsch und auf Englisch erscheinende äh, gestreamlinete Version, äh, Jaws, of Jaws of the Line, Nein. zulegen werde, was irgendwie sehr angenehm aussieht, obwohl es ein bisschen weniger, so ich verstanden habe, Story und weniger Kampagne hat, weil es immer die gleichen Charaktere sind. Aber vielleicht bringt ja jetzt für mich, der ich nur das Tutorial gespielt habe, die digitale Umsetzung, aber auf Steam die Möglichkeit, diese Geschichte zu erfahren.
1: Ja. Und genau mhm. das wollte ich dir sagen. Also ich glaube, das wird es sein, sobald der Kampagnenmodus freigeschaltet ist, weil okay. auch hier spielen wir ja noch nicht die fertige
0: Version. Mhm. Genau. Ja. Die digitale Umsetzung, wir haben es gestern ausprobiert, äh, Martina, oder auch äh, also gestern noch mal zusammen, äh, davor auch einzeln. Das Gloomhaven-Digital ist noch nicht wirklich fertig. Das ist genau das, was du jetzt auch gerade meintest, Daniel. Also da musst du noch ein bisschen Geduld haben. Der Skirmish-Modus sozusagen, also man kann schon mit den Charakteren spielen. Die Mechanik ist schon umgesetzt. Man kann auch schon so ein bisschen über eine Karte gehen. Das sind dann aber immer wie so Battle-Maps, musst du dir vorstellen. Also hm. quasi, du gehst dahin kannst dann ein paar Feinde kloppen, kannst die Charaktere auch leveln, hast auch schon so Kleinigkeiten aus dem Hauptspiel, dass du Items hast, dass du mit Gold hantieren kannst, beim Händler wieder Sachen kaufen kannst. Aber es ist noch nicht die volle, vollständige Kampagne, die Isaac äh, da integriert hat. Also da arbeiten sie noch dran. Und das wird, glaube ich, auch noch ganz schön lange dauern. Also die Beta-Version, die wir jetzt haben, die kann man auch schon kaufen, natürlich, klar. Aber die hat noch Version 0.2. Also ist noch relativ weit weg von einer finalen Version. Und ich glaube, da geht noch einiges ins äh, Land, äh, bis dieses Team da bei Asmodee Digital das komplett fertig hat. Es ist halt aber auch ein Riesenunterfangen. Also man muss einfach also. sagen,
1: wir reden hier ja von äh, 100 Szenarien. Eben. die umgesetzt werden müssen. Ne? Also das ist schon äh, relativ viel.
2: Aber so ja. wie ich es bei den Presseterminen damals verstanden habe und auch so verstanden habe, wie sie es präsentieren, man versucht nicht genau die Kampagne von Gloomhaven eins zu eins umzusetzen. Hab
0: Inzwischen schon. Schon? Inzwischen schon. Also okay. als wir da bei dem Termin waren, haben sie gesagt, wir, wir machen eher ein Videospiel aus Gloomhaven. Das soll eher so ein bisschen wie Baldur's Gate oder so sein. So sah das am äh, Anfang
1: auch aus. Also genau, als man das als ganz, ganz, ganz früher so aus. gespielt hat. Ja.
0: Stimmt. Ja. Und dann haben sie wohl gemerkt, das wollen die Fans nicht. Also da gab es relativ viel äh, Feedback. Es ist ja eine Early Access, das heißt, man äh, entwickelt so ein Spiel im Early Access ja dann auch sehr stark mit der Community und da kamen sie relativ schnell raus, alles klar, wir müssen einfach eine 1 zu 1 Umsetzung machen. Wir können zwar ein bisschen eigene Impulse setzen und es ist ja auch so gegeben, also die Grafik sieht aus wie ein Baldur Skate oder wie D&D-Rollenspiele auf dem PC halt aussehen. Du hast richtige animierte Figuren, die durch einen Dungeon gehen, da fa fackeln äh, die äh, da da Flammen das sind Flammen das sind Fässer und so weiter also wie man sich das so vorstellt wie so ein Diablo oder so aber du hast diese Kartenmechanik drin also du grenzt wirklich durch einen Dungeon und spielst eins zu eins die gleichen Karten mit den gleichen Charakteren wie auch aus dem Grundspiel und das finde ich ist die absolut richtige Entscheidung da jetzt noch die komplette Kampagne reinzumachen dann ähm, ja. dann ja dann ist es wirklich eine eins zu eins Umsetzung und keine Interpretation mehr
1: ja du hast trotzdem die Hexfelder zum Beispiel also du mhm. hast ganz viel Bekanntes wenn du das spielst ähm, du kannst es sofort spielen. Und äh, ich bin froh, dass sie das entschieden haben, weil wir hatten auch äh, uns die ganz frühe Steam-Version angeguckt. Ähm, und das war einfach nicht Gloomhaven. Und ich glaube, so nee. haben einfach ganz viele reagiert mit, mhm. ja toll, ich habe zwar die Charaktere, die ich aus Gloomhaven kenne, aber es ist nicht Gloomhaven. Und wenn da Gloomhaven draufsteht, dann will ich das auch so spielen. Und mhm. äh, mir hat die Umsetzung total viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin überhaupt keine Online-Spielerin das hat aber richtig Bock gemacht, weil es eigentlich für mich das Spiel so gut abgebildet hat.
0: Ja, und es ergänzt es eben auch äh, positiv, so wie Flügelschlag das auch macht. Man hat Animationen, man sieht dann halt auch mal, wie der Spellweaver irgendwie, äh, Zaubersprüche spricht, äh, man kann sich über gewisse Dinge austauschen. Wir waren zum Beispiel so, ach, so sieht der Brute in deren Geschichte aus, also wir hatten uns den irgendwie anders vorgestellt, ähm, Dadurch, dass wir alle das Spiel auch schon mal gespielt hatten. Wie du schon gesagt hast, wir konnten direkt loslegen. Also ich ja. hatte mein Kartendeck, das kannte ich. Ich wusste dann sofort, wie das funktioniert. Und wenn man das aber nicht kennt, also wenn man Gloomhaven noch nie gespielt hat, ist auch ein Tutorial dabei, was dich wirklich sehr stark an die Hand nimmt. Fast ein bisschen zu stark. Ich weiß nicht, ob du das Tutorial ausprobiert hast. Nee. Mir war das so zu statisch. Also man äh, bekommt dann gesagt, alles klar, du musst jetzt diese Runde, diese drei Skelette äh, treffen. Und das heißt, es wird dann halt quasi so, es gibt eine Lösung, dieses Tutorial zu schaffen hm. und damit hast du halt verstanden, okay, so funktioniert dieses Spiel und so funktioniert die Taktik dahinter, ja, also wenn du diese Karte spielst, kannst du halt das und das machen und das bedingt, dass dann die rauffolgende Karte einen positiven Aspekt hat, weil es ja bei diesem Spiel ganz stark auch auf diese Synergien ankommt, wenn du das machst, wird die nächste Aktion besser oder andersrum und so weiter und so fort. Die, die Kartenmechanik hat ja auch das mit, der, mit, der, mit dem Timing. Je nachdem, mit welcher Initiative du die Karte spielst, bist du früher oder später dran. Und das ist natürlich sehr komplex. Und das bringt dir das Tutorial schon bei. Aber ganz oft war das bei mir so, dass ich eigentlich was anderes machen wollte, weil ich das Spiel halt schon kenne, das war okay. vielleicht jetzt mein ja. Problem, aber dann das Tutorial sagt, nee, das war falsch, zack, nochmal neu. Und dann musst du dich wieder durchklicken durch diese ersten Schritte, weil du musst es genauso machen. Dir wird aber nicht gesagt, mach das jetzt genau so, sondern dir wird nur gesagt, erreiche das. Und okay. wenn du es dann nicht genauso schaffst, wie das Tutorial das vorgesehen hat, dann wird halt quasi Game Over und du musst wieder von vorne starten. Also das war mir fast ein bisschen zu spießig.
2: Genauso habe ich es gestern auch <lacht> empfunden. Ich habe gestern, wie gesagt, von diesem Guildmaster heißt dieser Modus, ja, dieser Skirmish-Modus, genau. die ersten, ich glaube, wie viel sind das? Vier, fünf Missionen, bevor man diesen neuen Koop äh, spielen mhm. kann, äh, durchgespielt. Und es war gruselig, fand ich. Ich hasse ja. Spiele, die mich zwingen, dazu ein Tutorial zu spielen zu müssen. Macht mich mhm. total wahnsinnig, war auch da so und ich habe es auch wie du empfunden. Da hätte ich mir genauso gut ein YouTube-Video angucken können mit den ersten fünf oder vier Missionen, die es, glaube ich, dann drin sind. Ich fand es ganz schrecklich und ich fand es auch irgendwie viel zu überladen. Ich bin noch sehr unsicher. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen noch kurz hören, was ihr zu dieser koop variante zu sagen habt, weil ehrlich gesagt hängt für mich und steht und fällt. Dieses Spiel, finde ich, mit der Art und Weise, wie das Koop äh, umgesetzt worden ist. Aber ähm, weil ich verstehe Gloomhaven eigentlich nicht als Dungeon Crawler. Für mich ist Gloomhaven eher ein Dungeon-Dancer, weil es halt ganz extrem um die Choreografie der Spieler geht. Du hast es eben schon gesagt: Initiative, welche Karten spielt man? Das ist für mich das, was eigentlich, was eigentlich Gloomhaven ausmacht. Dieses äh, ich könnte jetzt, man, man redet, man darf ja nicht sagen, welche Karten man hat. Man redet so ein bisschen so halb drüber. Man sagt so, ich könnte da hinten in die Ecke einen Feuerball hinwerfen, da wo drei Skelette stehen. Und der andere sagt so, ja, ich könnte aber auch hinlaufen und mir noch das Geld holen und dem einen noch mhm. so ein bisschen Feld wegschieben. Und das ist für mich der eigentliche Clou von Bloomhaven. Und dann ist so ein bisschen die Frage, äh, im, im Spieler, im Einspielerspiel habe ich gesehen, ich, ich spiele zwei Spieler gleichzeitig und ich sehe, welche Karten ich auswählen darf. Sind die Karten mhm. dann verdeckt? Redet man drüber. Wie ist das in der Koop-Variante umgesetzt?
1: Also es ist eigentlich wie Gloomhaven. Also du siehst genau. nicht, welche Karten die anderen äh, erstmal haben. Okay. Jeder sucht für sich seine Karten aus. Du siehst halt, wann jeder zwei Karten ausgewählt hat. Ne? Also du kannst dann mhm. schon auch sagen, äh, ey, du da, du musst doch deine Karten auswählen. Okay, das geht. Mhm. Ne? Aber du siehst nicht, welche Karten ausgewählt werden.
2: Okay, dann bin ich voll dabei, weil ich hatte auch dann irgendwie von diesen ersten Versionen, die sie gezeigt haben, auch von der ersten Ankündigung des Multiplayers, hatte ich irgendwie Angst, dass man dann noch mehr sieht. Und natürlich im Solospiel muss ich beide Figuren lenken, aber ich hatte sehr viel Angst davor. Wirklich für mich ist diese Choreografie in dem Dungeon ist für mich der Hauptaspekt an dem Spiel, dass man wirklich dann auch, dass der Mensch dann dahinläuft läuft in die Ecke, dass das Geld klaut und dann vom eigenen Mann den Feuer aufgebraten bekommt. Das ist für mich halt auch solche, solche. das sind genau die Geschichten, die auch Root erzählt, die halt Gloomhaven erzählt, die ich halt an dem Spiel so großartig finde und der halt auch äh, im Gegensatz zu den meisten anderen Dungeon-Crawlern wirklich, die sich langsam dahinziehen, ist das hier einfach, ist, also ist das Spiel wirklich spielerisch und wenn es, also so wirklich ästhetisch, wie die Figuren sich durch den Raum bewegen und wenn das das Spiel halt schafft, diese Informationen auch geheim zu halten im Multiplayer, dann bin ich voll dabei und hab Bock, dass die Kampagne irgendwann
0: rauskommt. Ey, das war fantastisch, das war ja. wirklich, es hat sich angefühlt, wir haben es gestern zu viert gespielt ja. mit Björn und noch einem Freund von euch und wir haben zu viert gespielt und es hat sich angefühlt, als säßen wir am Tisch. Ja, genau. Wir hatten uns auf Discord nebenher mhm. äh, in den Voice-Chat, ähm, wir hatten sogar cool ausprobiert, äh, Björn und Martina konnten zusammen an einem PC spielen, ihr habt sogar zwei Mäuse angeschlossen, das heißt, ja. man kann auch an einem Account mehrere ähm, äh, Charaktere spielen, natürlich habt ihr eure Karten dann gesehen, aber klar, das kann am Tisch ja auch passieren. Es
2: wird, auch viel, es wird viel geschummelt, heute habe ich das Gefühl. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Aber es war halt möglich, einfach mit drei mhm. Steam-Versionen zu viert zu spielen. Also es war fantastisch. Und es war ja. wirklich genau das Gefühl, was am Spieltisch entsteht. Wir haben uns genauso abgesprochen, was du beschrieben hast. Ich habe gesagt, ich kann da hinlaufen und vergiften. Ja, okay. Nee, dann macht es. Ja, aber dann, und dann kam Björn halt um die Ecke und bollert oh. mit seinem Blut <lacht> und hat mir halt irgendwie Schaden ausgeteilt. Weil sowas passiert dann halt auch mal, ja, dass irgendwie jemand vorstürmt. Das war der Crackhead ja genau, und halt alle mitschadet und so, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Oder ich habe auch gesagt, ach, das ist ja gar keine Fernkampfwaffe, das ist ja nur eine, eine Reichweite und so, ja? ja, also genau diese Sachen, die auch am Tisch passieren, sind passiert und das macht genau den Reiz aus. Genau, also dieses, oh, ich, ich habe
1: ich hab eine Karte gespielt, die kann ich jetzt gar nicht
0: benutzen. Genau.
1: Habe ich falsch ja, gelesen. Und was mache
0: ich damit? Aber dann muss man ja trotzdem damit klarkommen. Dann habe ich wenigstens die frühe Initiative, oh. dann kann ich damit noch zwei laufen oder, oder, oder. Also es war original, ja. es war perfekt. Es war wirklich einfach eine perfekte eingefangene Gloomhaven-Stimmung, und vor allem hat mir gefallen, mit dieser Verwaltungsaufwand bei Gloomhelfen-Brett ist ja wahnsinnig hoch. Also du musst diese Kartendecks für die Feinde mischen, du musst für die laufen, die automa geschichte die laufen ja dann immer zum nächsten Feind und so weiter. Und das nimmt dir Gloomhelfen-Digital halt alles ab. Das war super gut. Keiner hat vergessen irgendwie ähm, die Elemente, die die, die man genau, runterzuschieben, ja. runterzuschieben. Keiner hat vergessen irgendwie das Kartendeck der Gegner zu mischen. Keiner äh, ja. kommt auf die Idee, die Initiative zu schummeln bei den Gegnern und so. Es war richtig gut und es sieht auch noch schick aus. Also sie haben auch ähnlich wie bei Flügelschlag so ein ähm, oder bei bei Root. Ähm, so ein, so ein Comic-Look eingefangen. Also die Charaktere, die Landschaftszeichnungen, die haben alle so einen handgezeichneten Look. Also ganz ähnlich wie bei Root, du hast wie so äh, Bleistiftzeichnungen auf 3D-Figuren. Also so ein richtig schönes Cell-Shading-Perspektive. Ähm, Und trotzdem hat es aber noch sehr viel vom Brettspiel, weil du nicht so eine ganze Welt siehst, sondern du siehst immer nur den aktuellen Ausschnitt. Weil bei Gloomhaven ist ja das Besondere, wenn du durch eine Tür gehst, dann drehst du erst die nächste Karte um so Dungeon-Crawler-mäßig. Bei Videospielen hast du ja oft eben schon so durch die Vogelperspektive schon den ganzen Dungeon irgendwie im Blick. Ähm, und hier ist quasi auch dieses äh, Fog of War, dass du halt nur diesen aktuellen Ausschnitt siehst und ähm, dich dann so durchcrawlst durch den Dungeon. Richtig gut umgesetzt.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe äh, ein, zwei Kritikpunkte habe ich noch. Ich muss sagen, was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Übersicht der Monsterangriffe. Dadurch, dass ich immer ähm, erst drauf gehen muss, um die zu sehen, war das für mich nicht so übersichtlich, wie wenn ich die einfach nebendran liegen habe und die ganze Zeit, während ich gucke, was machen wir gerade, sehe, okay, gleich macht das Monster das und das. Das hat mir jetzt persönlich ein bisschen gefehlt. Ähm, und auch hier haben wir ein andu, das heißt, wir mussten ständig bestätigen und wenn man Schaden bekommt, muss man bestätigen, wie man den Schaden annimmt, weil in Gloomhaven kann man ja auch eine Karte abwerfen, um gar keinen Schaden zu bekommen und die in den Lost bringen, äh, hm. das haben wir ständig vergessen, ne? aber hier konnte man dann wenigstens auch sehen, ey, du musst eigentlich noch was machen und mhm. äh, konnte sich dran, dann daran erinnern, ähm, zusammen mit Discord, also das muss man halt auch sagen, also jetzt Gloomhaven einfach nur Multiplayer zu spielen und nur die Chat-Funktion zu haben, das wäre für, nee, das wäre es auch nicht, ne. Mhm. Aber Gloomhaven zusammen mit einem, mit einem Voice-Chat war ein super Gefühl und hätte sogar mich dazu, würde sogar mich dazu bringen, eine äh, mhm. Gloomhaven Online-Kampagne zu spielen, weil mir das so gut gefallen hat.
0: Also, okay. sobald die Kampagne da ist, bin ich sofort dabei, Daniel. Äh, ja. mit
2: Ja. Farbreden wir uns dazu. Es hört sich sehr gut an. Ich bin begeistert. Ich hatte, ich war jetzt sehr zwiegespalten, was es angeht und auch durch dieses Tutorial. Aber doch wäre ich voll dabei.
1: Ja, aber vielleicht hm. kann man das ja, Asmo, die digital auch noch mal rückmelden, dass sie vielleicht einfach sich noch mal überlegen, ob man das verpflichtend macht. Weil ich glaube ja, dass die äh, Gloomhaven-App-Version ganz viele Leute Steam-Version spielen werden, die Gloomhaven kennen. Mhm. Ne? Und wenn Gloomhaven ja. ist wie Gloomhaven, dann brauche ich dafür kein Tutorial
0: unbedingt. Ja, du musst ja trotzdem Leute abholen, die halt die Regeln nicht haben oder Nee, so.
1: nee natürlich, aber äh, wenn ich das, aber das als
0: Tutorial könnte ein bisschen besser ja. werden einfach ja. ja.
1: Ja, oder ihr habt ja gesagt, ihr müsst das Tutorial spielen.
0: Na, man kann glaube ich skippen. Also, ich glaube, es habe ganz am Anfang eine Frage, dass man sagt, nee, ich weiß wie Glumhaven. Weil, weil wir, wir hatten ja recht.
1: gestern auch das Problem, dass der Robert sagt, ich stecke noch im Tutorial fest. Ich muss
2: das Tutorial
1: ja. spielen, bevor ich dahin darf.
2: Also, ich wollte ja. auf Korb klicken, und da stand ja. davor, dass man erst diesen Guildmaster Einführungsding zu Ende spielen muss. diesen Skirmish. Ja. Aber sowas
0: lässt sich ja patchen. Wie ich gesagt,
2: schaue gerade auf die Early Access Roadmap. Hier steht, dass sie im Oktober was machen wollen. Im Dezember gibt es noch die City Sewers Update. Und dann steht einfach nur Next für äh, Full Launch und Campaign. Das kann auch, Next kann auch irgendwann sein. Genau. Ja.
0: Hm. Genau, das co ist jetzt auch relativ neu, also deswegen haben wir jetzt auch gewartet. Ich habe es jetzt schon ewig in der Steam-Bibliothek, aber auf den Co-Op-Modus, äh, das war ja das Entscheidende, weil da davor war es halt einfach nur ein Dungeon-Crawler mit Gloomhaven-Mechanik, aber jetzt fühlt es halt auch an wie Gloomhaven. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, ganz gut einsteigen, wenn man äh, zumindest mal das Gefühl äh, nach nach nachempfinden will, was Gloomhaven so besonders macht.
1: Genau, man kann ja trotzdem zusammen spielen und äh, zusammen Dungeons erleben. Du hast halt nur noch, du hast keine Lebensziele, du hast jetzt keine großen Ziele und hast noch keine Geschichte, die du grob erlebst. Aber auch so schaltest du äh, weitere Settings frei, in denen du dann kämpfen kannst und so weiter.
0: Genau, so eine Mini-Kampagne haben sie mhm. tatsächlich damit umgesetzt. Und auch äh, Achievements gibt's. Also diese Lebensziele sind jetzt ersetzt durch so Art Achievements. Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel dann irgendwie Teile 20 Damage äh, an Skelette aus oder so, so klassische äh, Achievement-Geschichte. Und dann kriegst du irgendwie einen, äh, was weiß ich, eine ne, ne Rüstung freigeschaltet. Also so haben sie ja. so ein bisschen eine eigene Mini-Kampagne daraus gebaut. Ja,
1: und, Ganz nett. und halt auch eigene Ziele für die jeweiligen Charaktere. Ne? Also Spe mhm. Spellweaver zum Beispiel, so viel Schaden durch Fernkampf oder so ja.
2: Da ich ja nur 15, 16 äh, Partien gespielt habe, würde ich glaube ich irgendwie äh, jetzt da aufhören, das weiter zu spielen, aktuell diesen, diesen Skirmish Mode. Und äh, weil ich mir auch nichts spoilern lassen will, ehrlich gesagt. Äh, und wird ja wirklich auf Skirmish Mode, Mode spoilert, glaube ich, nee. nichts. Ich kenne ja nicht mal alle Charaktere, muss ich zugeben, aus dem, aus der, die Schadcharaktere alle noch nicht. Also okay. ich kenne, glaube ich, fünf,
0: na wie viel sind es insgesamt? Sechs? Sechs. Wie viele sind denn hier bei der digitalen dabei? Ich glaube, das sind nur die vier, glaub, die vier, fünf, vier. die man im Standardspiel hat. Gell?
1: Ja, es, nee, es, sind, es sind im Standardspiel sechs, aber ich glaube, du hast nur vier im Moment zur Verfügung.
0: Ja. Dieser Musiker ist aber
2: neu.
1: Der, der, der Musiker ist einer, aus der, äh, die man freischaltet.
2: Mhm. Genau, den gibt es aber, aber schon hier scheinbar. Nicht. scheinbar.
1: Ja, ja, die haben Gut. zwei neue jetzt gerade drin.
2: Okay, keine Spoiler, also Spoiler-Bournings. Wir reden nicht weiter, was man in der Kampagne noch machen kann und warten auf wahrscheinlich 2021, hoffen wir mal, irgendwann früh.
1: Ja, und, genau. und zwischendrin kann man ja dann einfach am Brett Jaws of the Lion spielen, worauf ich mich auch total freue, weil es einfach ein schlankeres Gloomhaven ist und was ja ganz viele Leute sagen, ich habe keinen Bock, das so lange aufzubauen und so weiter. Mhm. Wir haben hier, wie bei Herr der Träume, ein Abenteuerbuch Ne, und äh, wir müssen keine Teile mehr zusammenlegen und so weiter. Ich bin sehr gespannt drauf. Und äh, das wird so das kleine Haven für zwischendrin sein, bis man dann wieder in die Kampagne online gehen kann.
0: Und ja, Frosthaven kommt.
1: kommt. Ja, das ja. auch noch.
0: Aber auf Jaws of the Line freue ich mich auch, wird auch auf Deutsch erscheinen bei Feuerland äh, und da werden wir natürlich auch auf jeden Fall hier bei Libret nochmal im Podcast drüber reden, wenn das dann da ist, ähm, bin ich auch sehr gespannt. Dann will also ich wieder eingeladen ich dieses werden. Jahr am drauf. Ja, äh, wer denn sonst? <lacht> sehr schön. Gut, das war's heute mit unserer Folge mit äh, drei thematischen Spielen, die alle digitale Umsetzungen erfahren haben. Äh, ich bedanke mich natürlich sehr, 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 sehr arg bei Martina für deine Expertise und äh, deine ausufernden äh, nee, äh, positiv. Deine ich
1: wollte gerade sagen, das hört sich jetzt ne ne, sehr negativ Deine
0: ausführlichen, wollte ich sagen, Erklärungen. Äh, und wenn man mehr von dir hören will, natürlich bei Fuchs und Bär im Podcast.
1: Ja, und vor allen genau. Dingen gibt gibt's eine lange Folge zu. Schon. Hm. Ähm, ja, es war eine Freude. Ich bin immer wieder gern bei dir zu Gast und äh, ich freue mich auf die nächsten Podcasts miteinander, die dann irgendwann kommen werden. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Auch dir, Daniel, wie immer ein großes Dankeschön.
2: Vielen Dank fürs, äh, fürs dabei sein dürfen. Es hat wieder wirklich viel Spaß gemacht und auch, äh, dass ich kritisch Sachen nachfragen durfte, die ich nicht verstehe, weil ich sie nicht ausprobiert habe vorher und dann auch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Äh, vielen Dank für diese Erklärung und ich freue mich auf die digitalen
0: Umsetzungen. Ja, und wir gehen jetzt mal wieder Eier legen mit uns. Genau, aber. ich habe auch
2: noch andere Lebensziele, also nicht digitale Lebensziele, nachdem Martina eben die Lebensziele angesprochen hatte, die ich jetzt wieder nachgehen
0: würde. Wie
1: zum Beispiel Eier legen?
0: Eier legen <lacht> genau. und Futter sammeln. Sehr schön, Futter sammeln für, meine, für meinen Nachwuchs, hier. ja da bin ich jetzt auch gleich dabei. Sehr gut. Wunderbar, vielen Dank. Tschüss.